0: El lehet-e kerülni a fájdalmat, ez a kérdés. Úgy gondolom, hogy ez a kérdés mindenkit foglalkoztat, aki valaha is találkozott bármilyen fajta fájdalommal. A fájdalom az nem egy olyan dolog, amit, amit az ember nagyon szeretne, persze, ugye, hát amikor az embernek már ugye el van torzulva. A gondolkodása, az érzelmei, ugye, bekerül a mazokista üzemmódba, akkor. Talán szereti a fájdalmat, de szerintem ott is van egy ilyen fájdalom küszöb amit már senki nem kíván magának. Tehát azt hiszem, hogy egyetíthetünk abban, hogy a fájdalmat mindenki el akarja, el akarná kerülni. És akkor én felolvasom, egy kedves hölgyel beszélgettünk, nem egy titkos levelezés, de névtelenül olvasom fel nyilván, ugye, hogy
1: mi indította -e ezt, ezt a gondolatot. Azt kérdi a kedves fiatal hölgy, hogy, hogy kötelezője, hogy legyen fájdalom. Csak a fájdalom által lehet fejlődni, ugye? Csak a fájdalmon keresztül történhet a fejlődés. Teher alatt nő a
0: pálma. Ez feltétlenül így van. A válasz az volt számára, hogy ami jött élek által, hogy nem feltétlenül, de nálad így van. És ha ezt nem veszi tudomásul, akkor nem is nagyon tud megváltozni a dolog. Még bele belekezdenik a kérdés kifejtésébe, elmondanám azt, hogy felirnám a figyelmet egy nagyon fontos szóra fejlődés. Erről többször beszéltünk, és legutóbb a Rudolf Steineres videóban volt szó a fejlődésről. Nagyon fontos hogy az ember megértse, hogy mi a különbség a fejlődés és a tisztulás között.
1: Miért? Azért, mert a
0: New Age ezotéria az beszél fejlődésről, az emberi tudományok beszélnek fejlődésről hogy még több matematika, még több számtan, még több könyvelés, még több számigálás, még több meditáció, még több önfejlesztés. Ugye a pszichológia, meg az emberi tudományok fejlődésről beszélnek, de Isten nem arról beszél. Tehát nagyon fontos talán már itt a videó elején leszögezni azt, hogy aki fejlődni akar, az jobb, ha azt a videót kikapcsolja. Nem, nem nekivaló egyszerűen, amiről itt szól, ez az nem neki való ne essen, sértődés, ne haragudjunk meg egymásra. én senkire nem haragszom. De aki fejlődni akarja, akar, az, az, az keresse csernúst, vagy tényleg, elmondom, oda kell, hozzá kell menni csernushoz, megmondja, hogy mennyi az ára, mennyi az önfejlesztő tanfolyamnak az ára, és lehet fejlődni. Elmondom azt, hogy én is hittem ebben, korábban, én is hittem. Az ego, az, az, az ebben hisz, ő nem tud másban hinni. A karnálist, In kárnisz, ugye, a húsban, a testben lévő ego nem tud másképp gondolkodni, ő fejlődni akar. Fejleszteni. Én is fejleszteni akartam minden, Székelyföldet és magamat és mindenkit fejleszteni akartam. Amíg találkoztam, mielőtt találkoztam volna Istennel, fejlődni akartam én is. A testben, a testi létben való fejlődés. Ezt akarja mindenki, minden ego ezt akarja. Az elbukott emberi lény, lélek, ezt akarja, ugye? A testi lélek, az a lélek, amelyik a testnek a rabságában van, ő fejlődésben gondolkodik, és nem megtisztulásban. Isten nem fejlődésről beszél, hanem megtisztulásról. Egyértelműen szembesít azzal, hogy emberek, az igazság az, hogy itten kár erőlködni, mert a fejlődés Isten jelenléten nélkül, a fejlődés Isten nélkül az édenen kívül, az maga a pokol, az maga a kovidizmus, aminek a meghosszabbítása halálon túl lesz, ugye, sok ember számára. Képzeld el, hogy itt is nyomorúságban voltál, a kovidizmusban, ugye, testi nyomorúságban, és miután meghal a testet, utána aztán még keményebb nyomorúságban leszel. Addig fejlődtél. És idáig fejlődtünk emberek. Tehát lássuk meg, és valljuk be, egymástnak Isten és ember előtt, hogy addig fejlődtünk, hogy lassan már nincsen lelkünk, csak egy ilyen csonka, kis lélek darabka. Egy ilyen csótány lélek van bennünk most már lassan. Addig fejlődtünk, hogy felzabáltuk a földet, felzabáltuk egymást, leláltuk egymásról a húst, és még mindig pozitív gondolkodás, ugye a lótuszűrésben zümmögünk. Addig fejlődtünk. Összeomlott az egész egy kártyavárni, homokvár, de még, még fejlődni akarunk. Barátom, ha fejlődni akarsz, kapcsold ki ezt a videót, és soha többé negyed a szóra. Aki tisztulni akar, aki észrevette, hogy hoppá, a baj sokkal közelebb van hozzá, mint gondoltam. Ott a nyomorúságos szívembe, amely egyfolytában fejlődni akart. Amikor az ember kezdi ezt belátni, hogy a baj nem is annyira kint, mint amennyire bent van, na annak, ahol az emberrel lehet beszélgetni. Aval az emberrel az jóságos Isten szót tud érteni. Azt az embert meg tudja tisztítani, és meg tudja mutatni számára, hogy barátom, neked nem fejlődni kell, hanem a trágyát a szutykot le kell mosni magadról, a szívedről, az értelmedről. És megvan a fejlődés, mert amit én elképzeltem, az tökéletes. Szutyok nélkül, trágya nélkül, bűz nélkül. Gyere fürödni, mosakodni. Jézus nem arról, szó, arról beszélt a, 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 az apostolnak, hogy gyertek spirituális fejlődést tanfolyamra. Azt mondja, hogy ti, akik hallottátok az én beszédemet, ti már tiszták vagytok a beszéd által, megvagytok fürödve, a fejetek is tiszta. A testetek tiszta, csak a lábatokat kell néha megmosni, amíg ebben a szutykos világban járkáltok. Ez volt a fejlődés Jézus Krisztusnál. Most akkor döntsd el, mit akarsz? Elmész egy újabb ezó tanfolyamra zümmögni, mert az előző tanfolyam nem működött? Meditáltál lotus fejállásban, kizállásban és cigánykerékben? És még mindig nem működött semmi. Döntsd el, mit akarsz? Fejlődni akarsz? Vagy hiszel a jóságos Isten tökéletes tervében, hogy amit ő elképzelt, az tökéletes meg kell tisztítani, mert por van rajta, kosz van rajta, hazugság van rajta, egoizmus van rajta, önmegváltás van rajta. Versengés, hatalmaskodás van rajta, perverzió van rajta. Dönts, de akarsz csinálni? Ne sántikálj két felé, mert az ilyen sántikálokat kiköpi a jóisten a szájából, idézőjelben. Azt mondja, nincs amit kezdek veled. Te hol felém sántikálsz? Hol a világ felé? Hol a pénz felé? Hol a Krisztus felé? Ez a kurválkodás emberek. Amikor, amikor egy nő, van egy férje, aki szereti őt, és megadja, amit megadhat neki, de ő még mindig elmegy, és mással is kefél, ez a kurva, kurválkodás emberek. Tudom, hogy durva szavak ezek. De még, még, még meddig óvatoskodjunk a szavakkal? Nehogy valaki szembesüljön az igazsággal. Hogy benne vagyunk a paráznaságban, sántikálunk két felé. A testi paráznaság is rossz, de a lelki paráznaság a gyökere a testi paráznaságnak emberek. Vel tudjuk ezt már fogni valahogy. Sántikálunk kétfelé. Kicsi youtube kicsi Google, kicsi Jézuska és kicsi Gépuska. Utána meg kicsi háza. Mert tele vagyunk úgymond idézőjelben démonokkal. Kavarodnak a gondolok a fejünkben. Az ezotériából, a kere, a Bibliából össze-vissza a zagyvaság és már zakkanunk meg. S menjünk a bolondok önként bújjunk bele a kényszerzúgbonyba. Addig fejlődtünk, hogy befejlődtük magunkat a bolondok házába. Istenem, könyörű rajtunk! Na most akkor, hogyha valaki úgy döntött, hogy ő nem fejlődni akar, hanem elhiszi azt, hogy Istenek a terve tökéletes, az hallgassa nyugodtan tovább ezt a videót, akár szóljon hozzá, hogyha van valami lélektől való gondolata, nem ilyen agyból meg testből való gondolata, hanem Istentől való gondolata, hát ha még inspirális. És akkor megnézzük ezt a kis konverszációt, hogy, hogy nagyjából azáltal ugye megérthessük, hogy miben van az emberiség. Mert ez a beszélgetés, ez a konverzáció, ez nem rólam szó erről a hölgyről, akivel beszélgettem, hanem rólad és rólam, mindannyiunkról szól. Nem ő az ilyen egyedüli szerencsétlen, aki így gondolkodik, aki, aki ebben a gondolkodással van megkötözve, hanem én is, és mindannyian. Ebből kéne úgymond megtisztulni, ugye? Lefejleszteni magunkról a, a szutykot, a hamis, ördögi gondolkodást.
1: Lefejteni, egészen pontosan, nem lefejleszteni.
0: Tehát azt mondja az a hölgy, hogy csak a fájdalmon keresztül történhet a fejlődés. Teher alatt nő a pálma, ez feltétlenül így van? És a válasz az, hogy nem feltétlenül van így, de nálad így van, és nálam is így volt. És ha ezt nem veszett tudomásul, ha valaki ezt nem veszi tudomásul, hogy nálad így van, mert ha nem mentél volna bele nyakig a a trágyába, a világi gondolkodásba, az ezotériába, akkor nem lenne így, ha szelíd maradtál volna, ahogy, ahogy szelidek ugye, az öregeink, akik most halnak ki sajnos. Hát én, én nem tudom, mi lesz de ez a generáció most meghal, ugye, 90 valahány évesen, száz évesen, és utána mi marad? Én nem tudom. Tehát az igazság az, hogy én is szeretnék velük meghalni, komolyan mondom. Szeretnék én itt eltakarodni, mert nem akarom meglátni azt, ami fog következni. Tehát náluk ez nem volt így a tegnap mondta el, a hát, gyönyörűséges történet, tehát könnyen kiesnek örömömben. Elmondta barátom, hogy meglátogatta nagymamáját. Megiskeresem is keresem a beszélgetést, hogy tudjam felolvasni. Hihetetlen, de lenyűgöző. Tehát a mennyek országa meg van mutatva, a ti szemeitek, mert látnak. Aki ilyent lát, annak az embernek a szeme boldog, az, az ember megmenekülhet. Érthető? Aki ilyent lát, és boldogok a ti füleitek, mert hallanak, mert hallhatják azt, amit most fel fogok olvasni. Mert Isten nem rejti el magát most sem, most is megmutatja, de most már nem vagyunk kíváncsiak rá. Hát sokkal többet kínál számunkra a számítógépa, a világháló, a televízió. A diszkó, a fénytechnika, a, a, fény a, a, fény, a fokozás, ugye az fokozók, a, a gasztronómia, az asztronómias, az asztrológia, a, a minden. Sok filozófias, minden, sokkal többet ki, nem kell nekünk Isten. Mit kezdünk vele? Hát a véna aztán, hogy Isten ezzelnek, de mi el vagyunk annélkül is. Hihetetlen. Azt mondja, hogy uh, egész hétvégén nagymamanál voltunk, Szüli napja volt tegnap. Azt a kicsi a végét járja, készül haza. Egy hete nem eszik semmit, és vizet is csak két-három decit naponta. Tegnap beszélgettem vele, észnél van. Most várja, hogy menjen haza. Érdekes, hogy látja az édesapját és a nagyapját. Velük beszélget. Nekem elmondta. És azt mondja, és valami gazdag, jól öltözött szép ruhásokat látott. Rákéreztem, hogy olyanok, mint az angyalok, és azt mondja, hogy igen. Látja a fényességet is. Megkradolk ezek. Milyen nagy ticsőséges dolgok. Ő elmondja, még mielőtt elmenne, kimenne, kilépné ebből a szutykos világból, amit összehoztunk mi, az tudományunkkal, az okosságunkkal. Mielőtt kilépne a világból ez a kicsi legasszony, elmondja, hogy, hogy látj, igen, emberek létezik a mennyek országa, és én már nem félek meghallni, sőt, alig várom, hogy Isten átvezessen ez az úton. Hogy átlépesek az örökké valóságba. És bizonságot tesz a kicsi öregasszony a maga egyszerűségében, maga egyszerűségével Isten országáról. Emberek létezik. Látom a fényességet. Én már többet vagyok odaát, mint itt. A másik barátom ugyanezt mondja a nagy, nagyapjáról. Ugyanazt látja ő is. Amikor jönnek, jön, a, jön a világi gondolkodás, belépik a házába, a szomszédok meg a, a locspocs, meg a mit tudom, hogy mindenképpen életbe akarják tartani, hát élt eleget. Aztán miért akartok ti engemet egyfolytában etetni, hogyha én nem vagyok éhes? Miért tömítek belém a kaját, mint a libába a kukoricát? Azért nem vagyok éhes, nem értitek? Köszönöm szépen, jól vagyok. És ő is már többet van odád, mint itt. Ezek az emberek látják a mennyet, két világ között vannak, és szinte egy tolmácsolnak felénk, hogy emberek létezik. Nem mindegy, hogy hogy fogsz élni. Abszolút nem mindegy. Hogy élsz? Mert nem mindenki fog így meghalni. Tudjuk jó, hogy nagyon sok ember hatalmas félelemben, és fájdalomban, és rettegésben hal meg. Nem akar meghalni. Menekül, de mégis a halál a kormánya elkapja őt, így átrántja. Így akarsz-e meghalni? Előbb-utóbb el kell számolni mindennel. Helló! Így akarsz -e meghalni? Hatalmas filemben, rettegésben, nem tudom, én hány vakcinával az erejétben, lélegeztetőgépen? Ilyen démoni látomásokkal így akarsz meghalni? Vagy pedig megboldogulni, milyen gyönyörűséges nyelvünk van. Azt mondja, hogy megboldogult. Igazán boldoggá vált, földön sem panaszkodhatott. Megköszönte szépen jól volt az élete. Nem panaszkodott ő. De belép a boldog, belép a, a boldog átlépi a, a boldogság és a, a hiába halóság Na ez, ez a mennyi, ez az evangéliumnak az üzenete egyébként benne van. Jézus megmutatja nekünk, gyarló embereknek, hogy mi a lényeg, hogy valahogy már felfogjuk. Engedjünk el mindent, és minden a miénk, mert Isten mindent nekünk akar adni, de úgy, hogy nem birtokolunk és nem tokolunk semmit. Nem
1: tokolunk ezek az emberek mondják, hogy van,
0: létezik, és van tétje az életnek. Most erről a kicsi regasszonyról én külön videót akartam csinálni, de most akkor elmondom itt nagyon röviden, hogy én találkoztam vele több alkalommal is, ragyogott az arca, az arcára rá van írva, a mennyek országa ennek az asszonynak, Most kb. 30 kilós,
1: azt mondja a barátom. Tehát még a
0: testét is ugye Szétoszlatja szinte. maradikot, kis maradékot az eltemedik és kész. Nem egy, mit tudom én, egy 600 kilós os hypocint egy kicsi maradékot. Hát ő elvitte, szétoszlatta a fölöslegeset, és a lényeget, a, 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 a lelkét azt átvitte, Isten áthívja, ugye? A túlvilágra. Egyszer már volt, hogy átlépett a küszöböt, aztán már visszajött, ugye?
1: Tehát. Uh...
0: Igen. Csak hogy érdekességképpen elmondom, hogy milyen volt ez a néni. Amit én tudok róla. Hát, mint mondtam, találkoztam vele. Ragyogott az arca. A szeretet úgy lefolyt az arcáról. Tényleg. A szemei ragyognak. Egy rossz szava nem volt senkihez. És Isten már a, a, ugye a, a régi látást is elvette tőle. Tehát kérezte a barátom, hogy mama a a fia diszike, e Jaj, dehogyis ő nem iszik semmit. Ő nem. Ő nem fogyaszt alkoholt. Még Isten még ezt ettől is megkiméltett a fájdalomtól, hogy lássa, hogy a fia ugye alkoholfüggő. Még ezt is elvette tőle. Mert kész, eleget láttad. Most már nem rád tartozik. Elvette azt a látást tőle, hogy, béke, hogy legyen neki békessége. És békességben tudjon távozni ebből a világból 93 évesen az szem. És azt mondja ez a
1: barátom a nevamáról, hogy
0: amikor örökölni kellett, ugye volt az örökség, ami miatt az ember egymást élve megzaválják, élve szétszedik. Ő azt mondta,
1: hogy ő nem kér semmit. Ő nem akar semmit sem örökölni. És nem is örökölt semmit. A többiekre hagyta az osztozkodás az örökséget. Mégis megvolt bőségesen mindene. Akik
0: örököltek, azok már rég el vannak temetve. Rég. Ő még mindig él. Ő a világ világossága. Ő a falu világossága, most világít az arca, valósággal. Nem kerett neki örökség. Nem akart örökölni semmit. Kellett neki örökség, de meg is kapta fentről. Istentől. Békességet. Amire szüksége volt itt a földön, azt is megkapta bőségesen, és ráadásul megkapta a békességet Istentől. Így köszönnek a reformátusok békesség Istentől. Csak ugye most már lassan ez kezd, kezd átmenni képmutatásba. kép amikor azt mondom, hogy békesség Istentől, és ott van a hat vakcina a seggemben, az már picit gáz szerintem. Képmutatás. De akkor azt jelenti, hogy én mondom azt, hogy békesség az Istentől, ugye békesség, de mégis a békességet a biztonság kedvéért a vakcinától várom. Ügyeljetek emberek! szóval van egy érdekes történet még a nagymammal után aztán belekezdek a téma kifejtésébe és a történet a következőképpen hangzik, azt mondja, el megmondta hogy nem szégyeltessem, ezt is elmondta hogy ő életében, egész életében kapott egy pofont egyetlen pofont kapott a férjétől elmentek egy lakodalomba szép nő volt és még most is szép, mert ragyog belőle Isten, Krisztus ragyog belőle. Nagyon szép. Szép nő volt, ugye, akkor inkább testileg volt szép. És hát azt bizony észrevették más uh, férfiak is, hogy ő milyen szép kis fehér uh, nép. Igen, de ő is észrevette, hogy észrevették a férfiak. És neki tetszett, hogy a férfiak észrevették, hogy ő milyen szép. Érthető? Ismerős, kedves hölgyek? Az érzés ismerős. Igen, észrevette hogy a férfiaknak tetszik, és ez neki jó érzés volt. A kis egócskájának, a májának nagyon szép, kellemes érzés volt. Hogy nem csak a férjének tetszik, hanem sok más férfinak is. Akár melyik közül, vagy akár melyiket magának. Tehát ő olyan szép. És úgy azt a azt a, a férfi szemeknek a dicséretét ő elfogadta. Ő elfogadta. Örült neki. Igen de a férje is észrevette, hogy miben fürdőzik a kisasszony észrevette ő is. Annyira tisztességes volt, hogy szót nem szólt. Semmit nem szólt. Nem volt semmi cirkusz, semmi féltékenység jelenet. Szépen csendesen hazaballagtak a lakodalomból. Ami előtt a kapunál beléptek volna. Kapott egy hatalmas pofont. A szépséges hölgy ugye beleesett a sáncba, és az volt élete első és utolsó pofonja a férjétől. Egyből megérte, hogy miért kapta azt a pofont. Többet nem volt szükség kapjon, nem is kapott. Szerették egymást, megbecsülték egymást életen keresztül. Tudta, hogy azt a pofonmét kapta. És tudta, hogy nem érdemtelenül kapta. Tudta, hogy, hogy az, amit ő ottan csinált, és az, a, az az érzés, az a lelkület, ami őt hatalmába kerítette a lakodalomban, az egy olyan lelkület, ami, ami az maga halála. Tehát jobb a pofon, mint a halál, nem? Így van, e Döntsd el! Most a következő momentumban meghalhatsz ugye, instant módon, vagy kapasz egy hatalmas pofont. Melyeket választod? Kedves hölgyek, kedves ura, el lehet dönteni. Melyeket választod? Hatalmas pofon, ami fájni fog. Vagy pedig a halál, és egy olyan halál, amire talán nem vagy felkészülve. Mert átviszed a hazugságaidat, a bűneidet a túlvilágra.
1: És azt senkinek nem kívánom. El lehet dönteni.
0: És így hát át is térhetünk a, a témára, ugye, hogy el lehet -e kerülni a fájdalmat. Na ez a nénike a fájdalmat nem került el, kapott egy pofont. Hát köszönöm szépen. 90-valahányival <gül> volt egy pofon. Vagyis biztos többet is kapott gyermekkorában. De azért csak jobb egy pofon, mint mint tudom, egy hónapokon egy, egy, keresztül elhúzódó kemoterápia meg szenvedés. Meg ilyen nem volt. Ő egészséges volt, most még egy néhány éve rendezte az állatokat, a csirkéket, a malacokat, meg minden, még azokat is megszeretgette, beszélt hozzájuk meg minden. Úgyhogy szerintem csak jobb így befejezni egy életet, tehát mindenki gondolkozzon el. És ennek mi volt a titka, azt is elmondom, hogy nehogy a lényeg kimarjon a, a történetből. Isten félő asszony volt. Ő mástól nem fél csak Istentől, de Istent úgy félte, hogy a szó legnemesebb értelmében tisztelte, rá volt kíváncsi. Istenre volt kíváncsi. Imádkozó asszony volt. Szeretetteljes asszony volt. Szerette a szomszidait. A családtagját és így tovább. És imé, Isten megütalmazta. Nem volt a nagyon gazdag, de nem is szűkölködött egyáltalán. Meg volt mindene, amire szüksége volt. És most ott áll a menny kapujában és üzen neked és nekem és mindannyiunknak, hogy emberek létezik a mennyek országa. Az életnek tétje van. Jó, hogyha Isten véleményét megkérdezzük, és úgymond idézőben őt féljük, mert mi az a félelem? Amit félünk, arra félünk. Tehát a félelemnek a jelentése ebben a kontextusban az, hogy ha én Istent félem, akkor ráfigyelek, de ha őt félem, akkor senki más nem kell féljek. Érthető? Ha Istent félem, senki más nem kell féljek, mert én ráfigyelek, gyönyörködöm az ő szavában. Abban, amit ő nekem mutat és mond, nap mint nap, mindennapi kenyér formájába, ez valójában egy hatalmas Isten tisztelet és Isten szerelem, igazság szerelem, hogy nekem közösségem van vele, és bármi, bármit, bármilyen kérdés van, bármilyen impulzus ér a világból, először mindig hozzámegyek. Atyám, mi a te vileményed erről? És ő adja, hűséges, a választ. Megértésben, meglátásban, álomban, a Biblia segítségével, embertársaink segítségével mutatja választ. És nem megy bele a csapdába. Ezt jelenti az Isten félelem. Térjünk vissza a témára. El lehet -e kerülni a fájdalmat? Igen. Ez a nő egész jól elkerült a fájdalmat. Isten kegyelme által, akit ő szeretett, egy keresztül elkerülhette a, fáj, a, nagy, a fájdalomnak a nagy részét, amit a legtöbben nem tudtak elkerülni. Ez a hölgy, ez a fiatal hölgy kérde tőlem, hogy, hogy nem lehet fájdalom nélkül? Feltetlenül kell a fájdalom, mert azt mondja a Biblia, hogy a szenvedés által a lélek látni fog. Ez igaz? vagy ahogy Jézus szenvedett, a keresztény ugye testben szenvedett, hogy mi is fegyverkezzünk fel a gondolattal, hogy aki testben szenved, megszűnik a bűntől, elszakad a bűntől, elszakad a bűntestétől, és a lelke látni fog, ez a lényeg. A Biblia ezt mondja, viszont Jézus beszél a szeridekről, a szeridekről, akiről én beszéltem az előbb, erről az egyszerű asszonyról. Szerid, és nagyon sok fájdalmat elkerült ő. Ez a hölgy meg ugye szerette volna azt hallani, hogy igen, el lehet kerülni a fájdalmat. Hogy nem muszáj feltétlenül ugye, fájdalmat és szenvedést uh, megéljünk. Tehát nem feltétlenül van úgy, hogy, hogy uh, szenvednünk kell. De nála ennél a hölgynél így van. Neki kell szenvednie. Nekem is kellett szenvedni. És tudom, hogy miért mondtam ezt. Mert hogyha ez a, ez a mama, ő nem ment el uh, villásbillaton folyamra, sem reinkarnációs tanfolyamra, az agyát nem ter, az elméét, a lelkét nem terhelte hazugságokkal, ördögi tanokkal. Nem ment sem agykontróra, sem EFT-re, sem meditáció, sem jogázni, sehova nem ment. Persze, lehet kerülni a el is kerülte. De egy olyan ember, aki nyakig van a hazugságban, az ezotériában, az okkult tanokban, ha azt kívánja, hogy elkerülje a fájdalmat, Hát igen, el elkerülhető. Sajnos elkerülhető. A világ nagyon sok lehetőséget felkínál arra, hogy el elkerült a fájdalmat. Xanax. Például. Xanax. Itt ugye ez a reklámhelye. helye. Xanax. Agytompító, kábítószer, marihuana, kokain, heroin, alkohol, ha más nincs. És más drogok. De aki telkerült a fájdalmat azzal, mi lesz oda át? Itt próbált lekerülni a fájdalmat, ugye? De azzal mi lesz odáát? Átpakolta mindenestől. Az agykontroll, meditáció. Leülünk lótuszülésbe és zümmögünk. Addig zümmögünk és hümmögünk, amíg elkerüljük a fájdalmat. Addig, amíg meditálunk. Mert a fájdalom miből származik emberek? A szembesülésből. A bűnnel, a bűnöddel, a hazugságoddal való szembesülésből származik a fájdalom. De aki ezt elkerüli, ezt a fájdalmat, mert elkerül ilyen, hát ugye az előbb módszerekkel, ugye a főkép a stex a pénzzel, meg lehet vásárolni a fájdalomnak az elkerülését. De hogyha kifingottál ma este, Isten, bocsáss meg, ilyen hülyén fogalmazok. Hogy lesz-e neked pénzed, hogy elkerült a fájdalmat? lesz-e pénzed Xanaxra? Hogy elkerüld a szembesülést? Hogy, hogy elkerüld az igazsággal való találkozást? Lesz-e pénzed? Lesz, Fogsz-e tudni uh, lótuszpozícióban mümmögni, meg zümmögni? Ez a kérdés. Én elmondom, hogy nem. Nem lesz erre lehetőség. És a reinkarnáció hazugság. Sokszor elmondtam. Aki ragaszkodik a reinkarnációhoz, az biztos, hogy nem Istenhez ragaszkodik. Az biztos. Mert hogyha ragaszkodna Istenhez, akkor alázattal tőle megkérdezni, hogy mindenható Isten, ha létezel, élő Isten vagy, kérlek segíts megértenem, van reinkarnáció, vagy nincs reinkarnáció. És kapnál a választ. De nem. Inkább velem vitázik. Ássa maga alatt a gödröt, vagy vágja maga alatt a foágat. Tehát igen, sajnos a világ felkinálja a fájdalom elkerülésnek a lehetőségét ideig, óráig. És én elmondtam nektek azt, többször megvallottam, hogy én bekerültem a pokoli állapotba, vagy pokor közeli állapotba, mondjam azt inkább. De az lelki fájdalom volt. Én életemben akkora fizikai fájdalmat nem éreztem sosem. a lelki fájdalmat éreztem, akkor is meg halni. Csak tudtam, hogy nem ölhetem meg magamat. Másképp megöltem volna. Mert tudtam, Isten korábban nekem kellett, hogy nincsen halál. Nincs halál. A testemet megölhetem, de a lelkemet nem. A lelkem belép abba a fájdalomba, abba a szenvedésbe, pokolnak hívnak. Nem hiába ábrázolja a tűzzel a Biblia ezt a helyet, ezt az állapotot. És nagyon uh, nagy veszélyben vannak a mai lelkek, ugye, a Földön, mert ma már rengeteg lehetőség van elkerülni a fájdalmat, és a szenvedést. Rengeteg tényleg. Egy kis tex, egy kis euró, egy kis forint vesszük a, a kábítószert, az agytonpittót, az agykontrollt, vesszük a tanfolyamokat, meg minden, és elhümmögjük és zümmögjük a fájdalmat hogyha meghaltunk, akkor egyenesen a tűz, tűz. Mert az, amit én elkerültem és besöpörtem a szőnyeg alá, az rám. Rám esik. Fentről. Rám szakad. Szó szerint. Szó szerint. Tehát boldogok a szeridek, Ugye, ők a, öröklik a földet. Nagyon sok fájdalmat elkerülnek. Boldogok a lelki szegények, mondja Jézus. Kik a lelki szegények? Ezóta mentes emberek. A lelki szegények. Mi röhögünk azon, hogy jaj, milyen hülye birkák templomba járnak. Higgyitek el, hogy az összes vallás közül, az összes keresztény irányzat közül még mindig a konzervatív irányzatok vannak a leges legközelebb az igazsághoz. Durvan elkorultak, paráznává váltak, és most ítélet alatt vannak mert az embereket belevitték a hazugságba. A méregnek a beadásába. Katolikus egyház. De a katolikus egyház még mindig úgymond közelebb van az igazsághoz. De ezt inkább másképp fogalmazom, hogy negyen fire Az összes veszélyes. Jézus azt mondta, hogy fussá ki belőle, amíg nem késő. Mert össze fog omlani, ítélet alatt vannak, és aki bent marad, az is az ítélet alá kerül, benne marad. Inkább úgy fogalmaznám, hogy, hogy a legkevésbé rossz még mindig a katolikus egyház. Ahhoz képest, ami van az ezotériában, a karizmatikus varázsló is kereszténységben, ahhoz képest sokkal-sokkal rosszabb. Ez az igazság. A konzervatív kereszténység van a leges legkevésbé elbukva még mindig. A törvények által valahogy ők megmaradtak. Nem mentek bele a szabadosságba, csak a törvény által megmaradt az igazság. És így most, hogyha erről beszélgetünk, ugye röviden, amit én látok, mint laikus. De hangsúlyozom, ez nem egy pontos dolog. Az ortodoxia az, ami még nincs annyira elbukva, mert az ortodoxiában vannak olyan irányzatok, ahol tényleg nem engedték meg, hogy az emberek belemenjenek az oltásba, hogy megmérgeztessék magukat. Ugye beszéltünk arról is, már apropó, ugye, megint egy zárójel, beszéltünk arról is, hogy Isten nekünk kielentette egyértelműen, hogy ítélet alatt van a katolikus egyház, a kereszténység. És mindenki, aki ahhoz tartozik, és azokat követte, a papokat, a lelkészeket követte, és nem volt személyes, élő kapcsolata Istennel. Mindenki ítélet alatt van, és... A kirist feltehődik, hogy oké, okay, ítélet, akkor mi fog történni, atombomba fog esni a Vatikára? Nem. Nem. Hogyan van a katolikus egyház ítélet alatt? Úgy, úgy, hogy mivel az emberek ugye, ott voltak, támogatták, és nem akartak személyesen Istenhez fordulni, belementek a játszmába. A papok belementek a játszmába a pénz miatt, a hatalom miatt, hogy elnevezítsék azt, ugye, összefeküdtek a hatalommal, a politikummal, és ezért a papok, az előjárók, ugye, a pásztorok ugyanazt hirdették, amit a sátán, a parlamentből. Ugyanazt. Maszkot kell tenni, ugye, az arcra. Oltakozni kell, és így tovább, és így tovább. Tehát belevitték az embereket az ítéletbe, azokat az embereket, akik nem akarták hallani az ő teremtőjük szavát. Ezért mondta Jézus, hogy fussatok ki belőle én népem, hogy ne kapjatok az ő csapásaiból, mert az ő bűneik az égig hatottak. És le lesz rombolva, porig lesz rombolva. Nem csak az épület, mert az is meg fog történni, hanem maga a szellemiség. Meg lesz semmisítve, mert hazug. Hazug szellemiség. Hazugságban tartja az embereket. És aki bent marad, és aki bent hagyja ezt a szellemiséget a szívében, az az ember ítélet alatt van. A halál felé menetel, a kározat felé menetel. És hangsúlyozom, én ezt nem kárhoztatással mondom, hanem féltéssel, hogy aki ezt hallja, esélyt kapjon a megmenekülésre. Azért mondom, amit mondok, hogy esélyt kapja a megmenekülésre, ha nekem nem hiszel, higgy a teremtődnek, őt kérdezt, és fogsz kapni választ. Fogd meg azt a Bibliát. És imádkozz még mielőtt kényítanád, imádkozz, és látni fogod az
1: igazságot. Ha nekem nem hiszel,
0: de Isten szerelmére menekülj onnit, ahol vagy, menekülj, mert összefogonlani meg lesz semmisítve. Aki már felvet az oltást, apropó, sajnos ezt is, Isten össze kell a témákat, de ez van. Mindenki azt ért meg, amit meg kell értsen. Aki felvette már az oltást, még azok számára sem kározatás az, amit mondok. Még azok számára sem. Akik ezt hallhatják, ezt a felvételt még mindig is fel felvették az oltást, még azok is magukra ismerhetnek. Mert találkoztunk emberekkel, akik miután felvették az oltást, Istenhez fordultak, És meglátták, hogy bünt követtek el. Az élet ellen mentek. A teremtőjük ellen mentek. Megbánták azt. És Isten meggyógyította őket az oltás mellékhatásaiból, mert Istennek van hatalma erre, mint ahogy Jézusnak volt hatalma a leprást instant módon megtisztítani. Hogy Istennek van hatalma a megtérő bűnöst, a tévejgőt, a tékozdó fiút megtisztítani a méregből, amit ő beadatott a vérébe, mert ő a papoknak hitt, az előjáróknak itt, a politikusoknak hitt. Ilyen a jóságos Isten. De aztán majd nem sántikálunk, nem kéne sántikálni, mert ugye sajnos ugye Jézus azt mondta, hogy oké, a leprások halára voltak ítélve, Szotyogott le a hús róluk, és meggyógyította őket. És mit csináltak hálából? A kilenc leprást visszament a világba, sátán szolgálni, és a sátánnak a hatalmára ződicsőségét hirdetni. Csak egy maradt Jézusnál, egy. Sok, sok embert megment Isten még az oltásnak a, a mellékhatásaiból, a szenvedésből, a fekélyektől is. De sajnos a legtöbben az új egészséggel, az új élettel visszamennek a világba és szégyelni fogják Istennek a nevét, az ő szavát. Ez fog történni sajnos.
1: Menjünk tovább.
0: Tehát, hogyha az ember aki tévelgésben van, hazugságban, embereket követett, vallásokat követett, könyveket, emberi okosságot követett. Ha nem veszi tudomásul azt, hogy ő nem fogja tudni elkerülni a szenvedést. Már az is szenvedés, hogy el kell engedni a sok okoskodást, a sok filozófiát. A hatalmas ént el kell engedni. Az is már szenvedéssel jár. Sőt, ez jár szenvedéssel. Hát betöntem a fejembe nem tudom hány Hanvas Béla könyvet, filozófiák, Müller Péter, vagy mit tudom én, milyen Péter. Ezoterikus tanok, meg minden okult tanok, és azt elengedni, az is már szenvedéssel jár, mert részét képezi az én identitásomnak, az én koronavírusos identitásomnak. Koronavírus azért mondom, mert magamat megkoronáztam, én akartam jó lenni. Magamat fejlesztettem, ugye? én az önfejlesztésben hittem, ugye. És amikor Isten azt mondja, hogy rendben van, megváltalak, megmentelek, de akkor el kell enged mindent, ami nem tőlem van. Fontos, hogy megüresíts magadat, mint ahogy Jézus is megtette, pedig ő Istennel volt, és mégis megmutatta, hogy ő minden nap megüresíti magát, hogy Istennek a lelke lakozzon benne, és cselekedjen ő benne. Tehát már ez is fájdalommal jár, aki belement a hazugságba, az istentelenségbe, a bűnbe, és azt akarja, hogy ne legyen neki fájdalma szenvedése, annak azt tudom javasolni, hogy tényleg hagyja a Bibliát, ne foglalkozon Istennel, nem kér. Inkább menjél agykontrolra, ugye EFT, meg meditációk, meg minden, csináld ezt inkább. És menj a fejed után.
1: Legyél hideg, ne legyél langyos, ne legyél langyos. Mert így lehet csak elkerülni
0: a fájdalmat a szenvedést. Én elmondom, hogy én keményen szenvedtem, brutálisan szenvedtem, de ezt úgy mondom el, hogy nagy lakit hogy az én szenvedésem Isten jelenlétében történt. Isten nem engedte sem az öngyilkosságot, sem az önpusztítást, semmit nem engedett nekem. Hanem engedte, hogy megtörjek, hogy a, hazug, a hazugságomat meggyűlőjem, az istentelenséget, amit a fejembe tömtem, az ezotériát, meg a mitom a különböző tanokat, meg a filozófiát, meg az okoskodásokat, hogy azt meggyűlöljem. Isten megengedte ezt nekem. De meg is vigasztolt. Mész illatú volt az ő vigasztalása. méz illatú. Először bánatomban sírtam, hogy tudtam ilyen ostoba lenni. És ilyen bűnös lenni. Utána meg örömömben sírtam, hogy Isten mennyire irgalmas, mennyire kegyelmes. Kétszer sírtam. Bánatomban hogy belementem az Isten, hogy hogy, hogy hogy tudtam, miért akartam én Isten nélkül élni? Azért, mert ezt láttam a szemeimmel emberek. A szemeim látványának hittem az amerikai filmeknek, az okoskodásoknak, a tanoknak, a guruknak, meg mindennek. És itt mentem bele. Annak hittem, amit a szememmel láttam. És most annak hiszek, amit a lelki szememmel látok. Hogyha mind a két szememet kiválnám, akkor is láthatnám a mennyek országát. Isten kegyelményből annak hinnék. Nem annak, hogy mit mondanak a COVID-ról, merre jött és merre megy. Kit érdekel? Engemet az érdekel, hogy Istenek a lelke, az ő szent lelke, a Krisztus merre jött és merre megy. Mert jó vele, jó vele, igazi öröm és békesség. Következő mondat, szinte mondatunk itt ezt ki kell elemezzem, mert nagyon fontos, mert ott van mindenkiben, nem csak ebben a hölgyben, és benne, ott van mindenkiben. Ez a, ez a kifinomult, ugye, rafinált gondolkodásmód. Tehát azon dolgozom, hogy ez ne így legyen. Nem akarok én szenvedni? Én
1: sem akarok szenvedni. Ki akar szenvedni? Senki.
0: Tehát senki nem jelentkezik. valakit a chatten valaki akar szenvedni? Senki nem ír, hogy akar ő szenvedni. Olyan kommentek nincsenek. Senki nem akar szenvedni. De azt mondja, Köszönöm felállok, mert a seggem eszélyt ültem. Azt mondja a hölgy, hogy nem akar, azon dolgozik, hogy ne így legyen. Nem akar szenvedni. És akkor
1: erre a válasz az, hogy akkor teljesen biztos, hogy szenvedni fogsz.
0: Nem akarlak megeszteni, csak az, hogy élj, Ezt írtam neki. Tehát ha azon dolgozok, hogy ne kelljen szenvedjek, azzal én halmozom a szenvedésemet. Mert hogy dolgozik azon az ember, hogy ne kelljen szenvedjen? Úgy ez előbb mondtam. Emberi technikákkal, emberi módszerekkel elkerüljem a szenvedést. Persze a szenvedést el ugye kerülni. Úgy, ahogy Isten mondta. De emberi módszerekkel csak halmozni lehet azt. Halmozni. Hatványozni lehet a szenvedést. A másik. A dolgozásról. Hogy azon dolgozom, hogy ne kelljen szenvedjek, hogy jó legyen nekem. Ez is egy világi, testi, karnális, inkarnációs gondolkodás, ugye? Benne a húsban, benne a testben. Hogy én azon dolgozom a testemmel, ugye? Ne kelljen szenvedjek. Erre voltunk nevelve, tanítva, hogy meg kell dolgozni mindenét? Nem. Isten minket arra tanít, hogy Hello, itt az élet, én terentette. Mindenható Isten vagyok. Ajándék, az élet ajándék, és minden, amire szükséged van, ajándék. És ajándék adom neked. Ezt mondja Jézus. Hogy foglalkozunk Isten országával, az ő igazságával, és minden mást megad nekünk ajándékba. Nem, nem, nem. Én dolgozni akarok azon, hogy ne így legyen, vagy úgy legyen, vagy amúgy legyen. Nem értitek, hogy miben különbözik a Krisztus? Az összes gorútól, az összes vallástól. Abban különbözik ő, hogy ő, amit Isten kapott, nem azért kapta, mert megdolgozott érte. Nem azért, mert ő vágyott arra, hogy Isten gyermeke legyen. Ajándékba kapta. De a testi gondolkodás, az elbukott, a bűn testének a gondolkodása, azt mondja, meg kell dolgozni érte. Meditálj, zümmög meg hümmögj. És majd dolgozzá, hogy elmelsé egy újabb meditációs tanfolyamra, hogy többet tudjál meditálni, hogy még távolabb kerül Isten Ez a Krisztusi és az antikrisztusi gondolkodás fej, fej mellett, a krisztusi lelkület, ő nem akar semmit sem tenni, hogy jó legyen, hanem bízik az apukában,
1: a mennyei édesapában. Benne bízik.
0: Ez a Krisztus, ez a gyermek. Az antikrisztus, én megdolgozok érte. Éne. Nagy ébetűvás, nagy ennel. Éne. Megdolgozok érte. Érted már a különbséget, a hatalmas különbséget a két lelkület között? Egészen pontosan a szellemiség és a lelkület között? Ez a különbség. Hogy azon dolgozom, hogy ne így legyen. Tehát minél tovább dolgoz, dolgozol, annál több szenvedést halmozol, ami előbb-utóbb rád fog esni. És jó neked, hatalmas áldás számodra, hogy most esik rád itt, amíg testben vagy. Mert aki itt szenved, az csak egyszer szenved. Aki itt nem akar szenvedni, az kétszer fog szenvedni, mert itt is fog
1: szenvedni, de oda át is. Oda át is. Ne játszoljatok a lelketekkel, azt mondom.
0: Tehát ezt Pálapostól is elmondja nagyon szépen, hogy vagy nem tudom, ő mondja, teljesen mindenki mondja, Istennek hogy valamelyik gyermeke mondja, mi is keresem itten közben a Bibliában, hogy az üdvösség, az, hogy a lélek teljesen szabaddá válhat,
1: az a lehetőség, az
0: nem cselekedetekből van, hanem ajándék Jézus Krisztus áldozata által. Ez, amit az agy nem tud felfogni. Nem, nem, ezeken nem tetszik. Inkább kell egy kicsi hamvas, egy kicsi poros filozófia, vagy hangos filozófia, vagy valami, akármilyen emberi filozófia,
1: cselekedetek. Ő. Meg is keresem egészen pontosan, hogy van. Fú. Igen. Tehát azt mondja ugye uh, Pálapostól a rómaiaknak, hogy mert Ábrahám sem cselekedetekből igazult meg.
0: van, mivel egyik, de nem az Isten előtt. Tehát nem azért lett igazán nyilvánítva Ábrahám, mert uh, nyomta a fekvőtámaszt. Nem azért, mert a szívének a tartalma olyan volt. Ő hit Istenben, vágyott Istennek a jelenlétére. Ennyi. És Istennek a jelenléte a többit csinálja. És itt, itt elmondanám azt, hogy van egy nagyon kemény félreértés a kereszténységben, sajnos ki szavakat kiforgatták, hogy ja, hát nem kell cselekedni, mert szinte bűncs jót cselekedni, ugye? Mert Pál azt mondta, nem baráta. Ne. Van cselekedet, van cselekedet. Cselekedet nélkül nincs mennyek országa, teljesen biztos. Viszont a lényeg az, hogy én nem azért cselekszem, hogy üdvözüljek, nem azért cselekszem, hogy Istennek a tetszését elnyerjem valahogy. Isten, látod, milyen szép dolgot csináltam? Nem ezért cselekszem. Hanem azért
1: cselekszem, mert üdvözültem.
0: Érthető a különbség a kettő között? Azért cselekszem, mert megkaptam az Isten kegyelmét, az ő ajándékát, az ő jelenlétét. És az ő jelenléte arra készül, hogy cselekedjek, prédikáljak, vagy beszéljek emberekhez, vagy segítsek embertársaimnak. Tehát az ő lelke cselekszik én bennem. Aki azt mondja, hogy hisz Istenben, de nem cselekszik, hát nem tudom, egy darabig fog menni az álmítás szerintem, de nem sokáig. A lényeg az, hogy a, az ütvösség Istenek az ajándék, az nem cselekedetek után van, hanem hit által hogy én vágyom Isten jelenlétére. És ő betölti az én elmémet, az értelmemet, a szívemet. És engemet arra készített, hogy cselekedjek, segítsem az embertársamat, szerrel etessem őket. Ugye? Nem azért cselekszem, hogy Istenek oh, milyen kedves, hogy milyen szépen prédikáltam, hanem azért prédikál, azért beszélek, mert Isten engemet arra készített, hogy szóljak, féltőn szóljak, hogy minél több ember meghallja az ő hív életre hívó szavát. Tehát az üdvösség, Istennek az ajándéka a kegyelemből van, az ő jóságából van. Nem azért, mert olyan sokáig segítettem, meg önkénteskedtem, meg ottan humanista módon próbáltam segíteni embereknek. Ügyeljetek, mert sokszor elmondtam, a humanizmus, a humanizmus, az sátán. Tehát jó cselekedet látszólag, színből, nem szívből, hanem színből. Képmutatásból ilyen maszkos jó cselekedet, ugye? Humanista. Figyorunk a fekete maszk mögött. És figyelmek Pál Lapostól milyen szépen megfogalmazza.
1: Mert kegyelemből tartottatok meg. Kegyelemből Nem
0: azért, mert ügyesek voltatok. kegyelemből, Isten szerelméből. Mert kegyelemből tartottatok meg hit által. És ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. A jóságos Isten ajándéka. Érted a lényeget? A szíved be tudja ezt fogadni, ezt a, ezt, ezt, a, ezt, a, ezt a bölcsességet, ezt a kielentést? Hogy az, hogy élhetsz, még az is kegyelemből van. Nem azért van, mert te olyan egészségesen élsz, olyan egészséges, nem eszel szalonnát, csak mit tudom én, csalánt eszel, mert vegán vagy, meg nem tudom, nem, nem, nem. Nem azért ész kegyelemből ész. És kegyelemből van a megigazulás is Istennek az ajándéka. Nem cselekedetek után, nem cselekedetek ből, hogy senki ne kérkedjék. Senki ne kér, Senki ne dicsekedjen a zaj. Hát az igazság az, hogy Isten engem ezt szeret, de látjátok, milyen ügyes vagyok? Nem. Engemet, Isten, nem azért szeret, mert ügyes vagyok, hanem pont azért, mert, mert gyarló vagyok, nyomorúságos vagyok. Szükségem van arra, hogy ő engemet szerrel etessen, tápláljon engemet, mert nyomorúságos ember vagyok. Még mindig látom a gyarlóságomat, amit utálok, de néha nem tudom levet, ne, levetni magamról. És ezért szeret engem Isten, hogy ő engemet megmosson. Nem azért, mert jó cselekedtem hanem azért, mert rosszat cselekedtem. És Isten azt akarta, hogy váljak jóvá, hogy örökölhessem az ő ajándéka, a legnagyobb ajándékát, az életet.
1: Ennyi emberek. Tehát aki el akarja kerülni az a szenvedést, biztos szenvedni fog. Teljesen biztos.
0: Valaki azt mondta, hogy a harcot lekerülni nem lehet, csak elhalasztani az ellenség javára. És erre nagyon sok lehetőség van a mai világban. Régebben nem volt ilyen sok lehetőség. Ezért ugye a régi lelkek, úgymond, akik eddig éltek, korábban éltek a modern világ előtt, ők nem tudták elkerülni a szembesülést. És pont azáltal voltak ők biztonságban. Nem tudták elkerülni a szembesülést. Nem tudták elkerülni sem a fájdalmat, sem a szenvedést, és ezáltal mindig szembesítve voltak a problémáikkal, a bűneikkel, és meg is tisztulhattak. De a mai világban ez nem így van, nem pontosan fordítva. Rengeteg lehetőség van arra, hogy, hogy besöpörjük a fájdalmat, a szenvedést a szönyeg alá,
1: és onnit majd a nyakunkba kerül körülbelül. Folytatnám akkor tovább a... Ezt a reflektálást.
0: Van egy olyan kielentésenek a hölgynek, és azért olvasom fel, mert tudom, hogy nagyon sok emberben ez benne van. Nekem is ismerős, bennem volt ez az érzés. És úgymond csábítja az embert, csábítja vissza a világba őt. Éppen csak, hogy esét kapott a megmenekülésre, Hallotta az illet hívó szavát és már is csábul vissza a világba. És ez a gondolat a következő az a baj, hogy nem voltam
1: elég rossz. Nem próbáltam ki sok mindent. De most van időm, nem sokára megyek egy túlélő táborba. Ezt írta. Tehát.
0: ismerős az érzés. Őszintén, az a baj, hogy nem, volt elég, nem voltam elég rossz. Nem próbáltam ki sok mindent. Tehát, hogyha én a rosszaságot akarom kipróbálni, hogy vissza akarok menni a világba, a rosszaságba, akkor teljesen egy értelmű, hogy az fájdalommal jár, szenvedéssel jár. De ez a fájdalom is, a szenvedés is ugye egy ajándék Istentől, kegyelmi ajándék, mert azáltal megláthatjuk, hogy valamit rosszul csinálunk, valamit nagyon benéztünk. El akarjuk kerülni a fájdalmat, a szenvedést, de az bánt, hogy nem voltunk elég rosszak. Nem próbáltunk ki sok mindent. Talán nem bántottunk meg elég, elég embert még mostanig, vagy nem paráználkodtunk még eleget. Nem volt még elég szex. Nem volt elég sok partnerünk még például. Ez bánthatja az embert. De vajon kit bántja ez? A benned élő gyermeket bántja ez? Vagy a testet? Ezt a hamis koronaidentitást? Ugye koronavírus identitást? hogy megkoronáztuk magunkat. Tehát a testet bántja ez, vagy pedig a lelket, a benned élő gyermeket. Én úgy sejtem, hogy ez a gondolat, a testet bántja, a testet, amit úgy nevez a, az írás, hogy a bűn teste. Az embernek az, a teste eredetileg nem ilyen. Most én ebben nem megy bele ebbe a témába, mert nem ez a lényeg. Nem akarok ilyen okult dolgokról beszélgetni, vagy azokat uh, reklámozni. Teljesen egyértelmű. Az embernek a teste nem ilyen. Az a bőrruha, amit Isten készített az embereknek, gyakorlatilag az nem elefántbőr, vagy nem tudom én, nem bőr, hanem ez a bőrruha, ez a test, ez a porhüvely, Ami testünk nem ilyen volt, sokkal könnyebb. És ugye, mint ahogy korábban is mondtam, nem kellett neki hús, nem húsarít, de feltetőleg, ugye, hogy ír a Biblia is, gyümölcsökkel és különböző maghozó növényekkel. Sőt, még annél, annélkül is tudott élni. Nekem is Isten megmutatta, hogy lehet élni kajannélkül is. Három jó jóformán még vizet sem hittam. Nagyon keveset abból is. És táplálva voltam Isten által. Tehát az a test, ami mostan, amiben mi mostan vagyunk, ugye mi ezt életnek hisszük. Épp ez a mi problémánk, az a mi legfőbb tévegésünk, hogy mi ezt hisszük életnek. Pedig látjuk, hogy 30 éves korunk után öregszik, gyengül, jönnek különböző problémák, gyógyszerfüggőség, meg minden, és még mindig ezt hiszük életnek. Ezt a testet. Ez a megtévesztés alapja. Hogy mi azt hiszük, hogy mi a test vagyunk, és nem a lélek. A lelket a nem is ismerjük. A kérdés az, hogy ki mondja ezt. A test mondja ezt, amely ugye egyértelműen láthatjuk a szemünk láttára, megy a temetőbe, valósággal élvezi a romlást, a, 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 az öregedést. A test a halál felé megy, a romlás felé megy. És ő azt mondja nekem, hogy haló kedves kisgazdám, nem voltál még elég rossz. Menj mi valamit, próbálják ki.
1: Igen, ám csak, hogyha
0: a testnek a tanácsra elfogadtam, akkor teljesen biztos, hogy abból szemed is lesz és fájdalom. És hogyha a szenvedés ez és fájdalom, és nem Istent választó akkor megint testi módszerekhez folyamadok, amivel ki tudom úgymond köszöbölni a fájdalmat és a szenvedést. És azáltal a lelkem olyan marad, amilyen volt. Tisztátalan. De a tisztátalan lélek nem láthatja meg az életet. Ennyire egyszerű az egész. Én például elmondhatom magamról azt, hogy voltam elég rossz. Voltam elég rossz. Én, amikor dönteni kellett, valahogy nekem úgy adta az Úristen, hogy én nem akartam, tehát én amikor bele, ahogy belekezdtem ebbe a karrierista életbe, hogy akkor nekem legyen pénzem, meg nem tudom én, mit építsek itt a földön, ugye az elég gyorsan elmúlt nekem, az a vágy. Nem akartam ilyen nagy megvalósítást, hogy nem tudom én, nekifogtam, hogy a készültem, meg mérnökire, meg minden, de végül valahogy, valahogy úgy attól eltántorodtam. És ezáltal ugye utazgattam a világban, sok mindent kipróbáltam, sok rossz dolgot is kipróbáltam. Sok volt részem, ugye? Viszont ö, oda jutottam, hogy az úton végén megálltam, én elgondolkodtam, hogy mi van nekem. Semmi az igatta világon. De még békességem sincsen. Tudnék, dicsekednék, beáltam a félvilágot, ezt láttam, azt láttam. De viszont az igazsághoz is hogy a végén már untam mindent. Untam a hegyeket, a tengereket, mindent untam. Már nem okozott örömöt. És óriási bajba került -e. Hát hogy létezik az, hogy én megcsináltam azt, amit más nem tud elérni, megcsinálni? És mégsem vagyok boldog, nincsen békessége? És ezen a ponton érthettem meg azt, hogy nekem valami hiányzik, valami eszenciális dolog? amit én nem tudtam a rosszasságommal és a kalandvágyommal megszerezni. Tehát zéróba kerültem. Volt egy csomó kaland mögöttem, egy csomó élmény, de mégis, még nosztalgiázni sem tudtam uh, Isten igazából, mert, mert már nem vágytam oda-vissza. És maradtam a semminélkül, a semmivel. És ezen a ponton kezdett ugye intenzívebben bejönni Isten az életembe. És tényleg az van, hogy Isten megengedte egyes embereknek, mindenkinek ezt nem tudja megengedni. Van, akinek mást enged meg, mint amit nekem engedett. Mindenkinek Isten valamilyen mértékben megengedi a bűnt, úgymond, megengedi. Tudja, hogy rossz, de azt akarja, hogy mi szembesüljünk azzal, hogy butaságot követünk el az élet ellen megyünk. Ezáltal nem, hogy Isten bántjuk, magunkat bántjuk és magunktól dobjuk el az élet lehetőségét. És uh, hát ugye ott van például Salamon. Nagyon sok férfi le, uh, kívánt volna Salamon helyébe lenni, hogy legyen neki, mit tudom én, 400 felséges, 600 ágyasa például. És hatalmas birodalma. Na Isten megengedte Salamonnak. Miért? Azért, mert uh, Salamon már első perctől mit választott? Nem a hatalmat, nem a pénzt, hanem a bölcsességet. A legfontosabbat választotta. És Isten a bölcsesség mellé megadta ezt is Salamonnak. Miért? Ha kíváncsi vagy a válaszra, olvasd el a Prédikátor könyvét, elejtő végig. És meg fogod látni a választ. Azért, hogy ő tudja megvallani őszintén. Nem volt ő sumák. salamon. Ő elfogadta a jólétet, elfogadta az évezredet, mindent elfogadott Istentől. Amit neki megengedett. De végén azt is elfogadta, hogy ő őszintén, tisztán megvallotta emberek. Felette nagy hiába valóság. Minden, amit éltem, az élvezet, minden, a gazdagság, minden, hiába valóság és az ég adta világon, semminek nem volt értelme, csak Isten félelmének, annak, hogy közösségem lehetett, hogy közösségem lehet a mindenható Istennel. Nekem is megengedett bizonyos dolgokat, nem majd mint annak, nem volt nekem 600 feleségem, vagy 1000 feleségem. De én is el tudom mondani azt, amit Salamon elmondott, amit Pálapostól elmondott, hogy minden szemét és kár volt, amit eddig megéltem, ahhoz képest, amit Isten felkínált számomra Krisztus által. Tehát elmondom azok számára, akik ugye mindig ott a fotelben vágyakoztak a film előtt, a tévé előtt vagyakoztak. hogy oké, okay, én nem a tévé előtt ültem, hanem felültem a motorra és elmentem Afrikába. Amíg az emberek arról beszélgettek, hogy milyen motorra van szükségét, hogy erői motorosok, hogy milyen motorra van szükség az ilyen hozó túrára, én egy kicsi motorral elmentem Afrikába. Amíg ők azt megtanakodták. Persze senki nem mozult ki addig a jobb formán a konfortzónájából, csak elmélykedtek, hogy milyen motorra van a szükség. És ugye a hatalmas egóm, a hatalmas én ugye elmentem Afrikába, egy kisebb motorral. És sok mindent megéltem. De megélhettem, mert, mert úgy, én nem, úgy, nem amellett döntöttem, hogy akkor most házat veszek magamnak, és akkor építek, meg festek, meg mit tudom én mi, hogy beállok a mókoskedékbe, nekem az valamit már első büdös volt. Ezért én ugye ezt választottam, de ez sem volt megoldás, ez sem jobb, mint amit te választottál. Tehát, hogy megnyugodjál és lecsillapodjál, hogy miről maradtál le, elmondom, hogy ez sem volt jobb, mint az, amit te választottál. Az igazsághoz képest, az igazság öröméhez képest, amit Isten felkínál számunkra, teljesen mindegy, hogy valaki egy ilyen világkalandor, vagy pedig egy, mit tudom, egy takarítónő, valahol, teljesen mindegy. De még az is mindegy, hogy valaki makkegészséges és izmos, és szép, vagy valaki tolósz, egyenesen tolószékbe születik, az is mindegy. Isten szemszögéből csak mindegy, teljesen mindegy. Érzed már a súlyát annak, hogy mekkora kincs az, amit az Úristen felkínál számunkra, amikor érzed az Ő jelenlétét, amikor Ő tanít téged, amikor Ő beszél hozzát, és amikor neked Ő megmutatja az ő, az ő országát. Ahhoz képest, amit el tudtál képzelni földi örömöt, földi élvezetet itt a Földön, minden szemét, rothadó szemét az összes.
1: Ezt kell mondjam.
0: Én azt mondom, hogy aki, aki más a választott, akkor az most ne kezden sóvárogni, hogy jaj, nem éltem meg, azt nem éltem. Én sok mindent nem éltem meg. Hát én is ugye, hát fiatal serdőkoromban, hát lehet, én is szívesen lettem volna mit egy egy pornószínés. Hát aztán mondom, még, még pénzt is kapnak érte. Azt például nem éltem meg. Sok mindent nem éltem meg. De várjál, mert lehet, hogy annyi mindent megéltem volna, akkor már áteléptem volna a menthetetlenség küszöbét. Mert van ilyen? Van a menthetetlenség küszöbe. Jézus mellett két latoróta keresztel. Egyik egyik felől, és a másik a másik felől. De csak az egyik menekült meg. Mind a kettő rossz ember volt, ugye? mind a kettő rossz ember volt, csak egyik úgy gondolkozott, hogy én nem voltam elég rossz, és tovább tolta a határokat, tovább tasztotta a határokat, és amikor látta az igazságot, a szentet a két szemével, már nem tudott ő megérintődni, röhögött azon is, guntűzött az igazságból, a szépségből, a jóságból guntűzött, és nem tudott megmenekülni. Úgy, hogyha valaki úgy gondolja, nem volt elég rossz, én nem tudom lebeszélni róla, menj és legyél rossz. De az, hogy, 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 a, hogy szánt szándékkal a gonoszságot választott, rosszat választott, miután hallottad az igazságot, és még a fájdalmat sem akarnád, a szenvedést sem akarnád, ez nem igazán fog menni. Mert én is szenvedtem eleget. És el tudom mondani, hogy nagyon sok bizonyosság van arról, hogy akik ugye voltak elég rosszak, mondjam azt, fogalmazzak így, azokat hogy mentette meg az Úristen? Például most akiről beszéltem, a kedves barátomnak a a bátya, ő elég rossz volt a maga módján, mint ahogy én is, és te is. De ahhoz, hogy Isten megmentse, most mi történt vele? Az egyik lába leszakadt, le lekelt az egyik lábát. De még ez is Isten fizesse. Hogyha az ő lelke meg szabadulást nyer, üdvösséget nyer, akkor tök mindegy. Teljesen mindegy. Viszont, hogyha valaki nagyon fél a fizikai fájdalomtól, meg a szenvedéstől, szerintem erős ne gondolkozni azon, hogy ő nem volt rossz, hanem inkább keresse Isten országát Hát akkor rosszaság nélkül megkapja ő az örömöt, a békességet, a gyönyörűséget, amit Isten felkínál az ő gyermekei számára. Tehát lehet rossz is lenni, jó is, ugye, Isten seg segedelmével, de aki abban gondolkodik, hogy nem volt elég, még elég rossz, és most akar bemenni a rosszaságba, most, amikor már rég ki kéne jönni. Tehát aki most indul el a rosszaságból, még nem. Többször mondtuk azt, hogy fogytán az idő, fogytán a kegyelem, Sőt, olyan kijelentést kaptunk, hogy vége, lejárt, lejárt. Én, hogyha most akarok bevenni oda, itt már rég kikelt van, hogy jöjjek, vagy hogyha valaki most ébredne fel, még az sem biztos, hogy neki lesz lehetősége kijönni, onni teljes mértékben. Maximum nagyon kemény szenvedések által. Az egyik lábát levágják, az egyik aját levágják, vagy valami kemény dolog történik. Kemoterápia, rák, kemény Kemén szenvedés.
1: Érthető? Tehát
0: ügyeljetek, hogy miben sántikáltok, miben morfondirostok, mert tényleg az van, hogy, hogy ezek ilyen világi gondolatok, ezek ugye a Google-ből, meg a Facebookról, csorgadoznak be az embernek az elméjébe. Ha én nem voltam elég rossz, most indulok el rosszaság útján, emberek katasztrófa közeledik. Nem, hogy közeledik, most én is mit beszélek. Hazugság ez is. Nem, hogy közeledik, itt van, itt van, történik, Itt ítélet alatt van a nemzet, a magyar nemzet. Emberek szenvednek, és nem, még azt nem tudják, hogy mitől, azt hiszik, hogy egy ilyen láthatatlan vírustól szenvednek. És a legtöbb ember már nem is akar találkozni a gondolattal, hogy rosszul döntött. Többek fizikailag az oltástól szenved a mérektől szenved, aminek semmi keresni valója nincs a vérben, ahol Isten lelkének a helye van. A legtöbb ember utája ezt a gondolatot. Tehát most képzeld, hogyha te az ő helyébe. Hoztál egy rossz döntést, és amikor szembesülsz, akkor megvéded a hazugságot, és meghalagszol arra, aki elmondja, hogy ezt tetted. Hogyha ezt nem látod meg, akkor nincs, hogy megmenekülj. Aki ezt nem látja meg, nincs, hogy megmeneküljön. akarná -e lenni az ő helyébe, aki megvédi a hazugságot? Annyira rossz volt, annyira belement, annyira hitt a világban, a rosszaságban, hogy már nem tud hinni az igazságban. Sőt, amikor az igazságot hallja, azt hazugságnak gondolja, hazugságnak hiszi. lenné le az ő helyébe? Ha igen, akkor fogjál neki, legyél rossz. Mennyi vissza a világba, kocsmázni, vissza a paráznaságba, élvezkedj, élvezd a húst. Tedd ezt. Tehát, de azért a figyelmeszetés nekem kötelségem elmondani, hogy óriási ítélet van, nem csupán a magyar nemzete, az egész világon, és látjuk. Az előbb elmondtam, hogy mi az ítélet. Ugye az, hogy a vallások meggyőzték az embereket, akik ugye Istenről hivatottak beszélni, meggyőzték az embereket, hogy higgyenek az emberek találmányában, az oltásban, a vakcinában. És emberek szenvednek. És óriási következmények lesznek globálisan. És ha én még mindig én most kezdek azon gondolkodni, hogy, hogy akarok menni a rosszaságba, hát akkor én senkit nem fogok lebeszélni, az biztos. Én elmondom a, az igazságot, elmondom az örömhírt, minden videóban elmondom. Akiben az megfogan, az jó, megmenekült is. Akiben az nem, nem tetszik, akinek az büdös, legyen rossz. Nem tudok más mondani. Legyél hideg, vagy forró, de legyél langyos. A probléma az, hogy a langyosságban nem lett az ember nem léli örömét. Ez az igazság. Tehát a, ha hallod az igazságot és Istenhez fordulsz, ott sem lesz örömöt. Amíg langyos vagy, ott sem lesz örömöt. Hogyha már a bűnt választod, a hazugságot választod, a rosszaságot választod, azt is intenzíven kell csinálni, hogy kapjál belőle valami örömöt. Akkor légy a rendszernek, a szolgálja teljes mértékben. Menjél bele minden játszmába, élvezkedj be mindent, de akkor csináld keményen, intenzíven. És akkor lesz valami földi testi örömöt. Ideig, óráig. Ha valaki az igazságot választja, akkor neki is szükséges az teljes mebedobással uh, választania is, elfogadnia is megmutatnia, hogy legyen abban öröme, mert akik Istenhez forrultak, de langyosságban maradtak, nincs örömük. Azok nem tudják, hogy mit csinálnak. Menjenek balra vagy jobbra, még mindig sántikálnak. Néznek ide is, oda is. A szemük már kétfelé áll, mint a tehénnek. Vagy a lónak. Tehát igen, van lehetőség, de úgy, hogy, hogy a rosszaságot választom, akarom, szánt szándékkal a, a testi élvezetet még mindig, nem tudom hogy hány évesen, amikor fel van kínálva számomra az igazság, ami által a lelkem szabaddá válhatna, és még azt is szeretném, hogy elkerüljem a fájdalmatra, a szenvedést, ez nem fog menni pótszerekkel, pótcselekvésekkel, hazugmódszerekkel, ideig, óráig el lehet nyomni a fájdalmat, ami később rád szakad mindenestől, mint a vulkán, vagy mint a lavina. Ezt elmondtam, hogy tudjál róla. Ugye hát azt mondja, hogy ilyen túlélő tábor lesz hamarosan, erről csak egy néhány szót, hogy ugye szerveznek ilyen túlélő táborokot állítólag. Első kérdés, megint az első, legelső kérdés, ki az, aki túl akarja élni, és mit? A túlélő táborok kinek vannak szervezni? Hát nem a testi embereknek, de a testi gondolkodású embereknek. Mit mond Isten? Ő azt mondja, hogy, hogy figyelj az igazságra, keresd azt és adom azt én neked. És amire szükséged van a túléléshez, a test túléléséhez, amíg szükséged van a testre, azt én megadom neked. Nem, 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 nem kell. Én elmegyek túlélő táborba, egy emberektől, meg nem tudom én kitől, megtanulom, hogyan kell túlélni. Hogyan kell megmentsem a szaros életemet, a test életemet. Oké, lehet táborozni, nyugodtan csináljátok. De elmondom, hogy hazugság. Hazugság. De hogyha valaki túlélő táborra vágyik, és tényleg valami igazira vágyik, vagy mondtam ennek a hölgynek is, akkor fogja neked csinálj az igaziból. Tehát ne ilyen, egy ilyen tanfolyamra benevezi ilyen, ilyen, valamilyen bohócságra. Tedd le a pénzt, tedd le a mit tudom én mindent, indulj ki a házból. Tud el mit tudom én Ausztráliáig is vissza, vagy Skandináviáig is vissza. Túlélő tábor. Igazi. Nem színészet, nem egy megrendezett színdarab, mint ez a Bear Grylls, nem tudom, hogy hívják ez az, az angol, valami egy barátom volt ott. Személyesen is látta, hogy ez, 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 ez hazugság, ez, ez. a, a TV-ben nagyon jól néz ki, de ez hazugság. Bóckodás. Na, oké. Okay. Tehát Isten azt mondja, hogy amíg a testre szükségünk van, azt nekünk megadja. És megmutatja azt is, hogy hogyan tudunk túlélni. De akkor döntsük el. Tőle akarunk tanulni, vagy
1: pedig emberektől. Egyszerű kérdés. És a másik utolsó kérdés, amit itt ebben
0: a hölgyel beszéltünk, az, hogy mondta neki, hogy a túlélő tábor hamarosan lesz, teljesen ingyen egyébként. Minden útatlan számára, fem a Ott van, túlélő tábor. A rendszer ellenségei számára lesz túlélő tábor. Fematáborok. Most épülnek a világ minden táján. Tehát nem kell fizetni, tiszta ingyen lesz. Aki nem oltat, avagy nem lép egyszerre a rendszerrel, úgymond a rendszer ellensége, számukra lesz ilyen túlélő tábor, koncentrációs tábor. Úgyhogy tiszta ingyen van ráadásul. Ezt elmondtam előző videókban, hogy ez fog történni. Akik nem mennek bele a rendszernek a játszmáiba, az voltakozásba, és Istent sem választják, ugye a rendszer ellenségének annak éki áltva és számukra lesz teljesen ingyen, túlélő tábor. Meddig fogják túlélni, és a lelkük, lelkük egyáltalán túl fogja élni, azt nem tudom. Az biztos, hogy ugye ezáltal történik meg, amiről már sokszor beszéltünk, ami már sokszor megtörtént a nap alatt, ugye, minden országban. Hogy a börtönben, a fogságban, a szenvedésben, a fájdalomban, az éhezésben néhány lélek meg fog menekülni. Néhány élek átkozni fogja Istent, ugye még jobban, hogy, hogy Isten mét engedte még engedtem, és mit tudom én mi, de mások ugye pont a túlélő tábor segítségével kezdenek látni a bőt, a kényszerbőt által kezdenek látni. Istenhez fordulnak és a lelkük megszabadul. Ez fog történni a fematáborokban. Ez is Isten kegyelméből fog történni, hogy ne sújtson le egyből ugye, az ítélet az emberekre, akik ugye a, a rendszert sem akarják, de Istent sem akarják, hanem hogy legyen egy ilyen, ugye egy ilyen szituáció, egy ilyen erősebb szituáció, ahol dönthetnek igen vagy nem, balra vagy jobbra. Ugye? Erről fognak szólni a túlélő táborok, a FEMA táborok körülbelül. Mint ahogy eldösszoltak a koncentrációs táborok, a munkatáborok és a kommunista börtönök Romániában és Magyarországon. És azt mondja, hogy, hogy de hiszen most oldják fel sok országban a korlátozó intézkedéseket. Nem elképzeti, hogy az ótottak számára lesz túlélő tábor. Hogy túlélik az oltást. Mókás gondolat, de elmondom még egyszer. Nincs új a nap alatt. Aki ismeri, tudja, hogy mi történt eddig, az tudja, hogy mi fog mostan történni. A táborok, hát akkor az egész világot táborba kéne zárják. És akik nem oldottak azok hogy nagyon kevesen vannak, ők vannak azon kívül. Tehát akkor nagyjából mindenhol tábor lesz. Akkor az oltatlanok a tábor helyek között kell ott a majd ugye ilyen keskenyös hűnyeke. <gül> ne. A tábor, a munkatábor, a fematábor az oltatlanok számára lesz. A rendszer ellenségei számára, akik nem akarják felvenni a QR-kódot, a mikrochippet, a fenevad bélyegét tudom is én mit, azok számára lesz a, a, a tábor semmiképp nem az oltatak szám. Az oltatak, az az ők, ők, ők a rendszeren és a táborokon kívül ott ők el fognak úgy hullani. Mint ahogy Isten megmutatta, álomban, jelenések könyvében, a mérektől, amire ők ugye rászoknak, a különböző szerektől, a gyógyszerektől, a vakcináktól, az emberek tönkre mennek ugye, és így egymás így egymás után. Mint ahogy tettük mostanig is egyébként. Ők az oltottak. Az oltatlanok belesznek zárva. A ezekben a táborokban. Azt mondja, hogy de hiszen most oldják fel sok országban a korlátozó intézkedéseket. A látszat csal. Azt hiszel, amit akarsz. Ha te azt hiszel, amit akarsz, az én dolgom és az én kötelességem az, hogy elmondjam, hogy Isten kijelentett. A látszat csal. A legtöbb ember mindig ott bukott el, hogy a láthatókra nézett. Tehát azt mondod, hogy nem hiszel a tele nem tévizel, nem tudom én, már mióta, és nem is Facebookozol, meg minden, de mégis elhiszed, hogy a nem tudom, sok országban oldal fel a korlátokat, meg mit tudom én mi. Tehát mégis a médiának hiszel.
1: Hát akkor most ki van itt, uh, kinek van
0: megzavarva a gondolkodása, hogy enyhén fogalmazzak. Tehát hogyha te azt hiszed, hogy mostan oldódnak fel a korlátozások, meg minden, és hogy ez ugye a békességhez fog vinni, meg minden oké lesz, akkor óriási, ez, ez is része a csapdának. Erre a válasz megtalálható a jelenések könyvében. Csak persze, azt, aki adja olvassa, és nem lélekkel, mert nem adta, nem helyezte az életét a Krisztus kezébe még, az nem fogja megérteni. Hogy lesz egy ilyen, ilyen szünet, egy ilyen békesség, amit ugye most a WHO bejelentett, de ez le van írva, a könyvében. Oké, okay, ezt felolvasom mostan, de én mindig hangsúlyozom emberek, hogy ha valaki azt hiszi, a kiátó megmenti, az ember, ugyanúgy becsapja magát, mint a kézét követi a Orbánvikort. Tök mindegy, kit követsz. Orbán Viktort vagy engemet. Be vagy csapva. Tehát én amit mondok, azt mindig hangsúlyozom. Nem azért mondom, hogy te erre támaszkodj, te azt hit, hogy ha engemet fogsz hallgatni egy folytába, akkor aki okay, ezt ne. Nem lesz oké. Okay. Akkor lesz oké okay minden, hogyha neked van személyes kapcsolatot az ég és a föld teremtőjével. Különben nem lesz oké semmi. Sőt, óriási, uh,
1: kellemetlen meglepetésekre számíthatsz. Profita. Megkeresem most,
0: elmondom, de mondom, hogy mindenki vágyakozan arra, hogy hallja a jó pásztort. Azt mondta a jó pásztort, Jézus Krisztus, hogy akik hozzátartoznak, azok hallják az ő hangját, az ő szavát. És mást nem követnek, idegent
1: nem követnek. Attól elfordulnak.
0: Körülbelül, hogy legyen fogalmunk arról, hogy mi történik most. Jelenések könyve, 11. fejezet. Nem fogom itt most már meg megkezdtem is megfáradni, ugye? Már közel két vagy Vagyis másfél órája beszélek.
1: Jelenések könyve 11. fejezet. A harmadik bekezdésről fogom olvasni.
0: Az igazság az, hogy nem az fáraszt, hogy ezt el kell olvassam, hanem az, hogy ezt már sokszor felolvastam. Már kicsit úgy nekem is teher, tényleg. Nem, vagy sem. Ejsze. Nem szeretnék az lenni. Azt mondja, hogy... És adom az én két tanúbizonságomnak, hogy profitáljanak gyászruhákba öltözve 1260 napig. Ez a két proféta, ugye, a két gyászruhában öltözött proféta, ezt ugye, hogyha az ember szó szerint értelmezi, vagy kereszténységben, vallásban értelmezi, vallásban akar -e látni, akkor két, és fog látni két ilyen Mikulás bácsit, ugye, És azért profitálnak ottan valahol, valamelyik városban nem. Az a két proféta, mi vagyunk. Te vagy az, aki megismerte Istent, megismerte az ő szavát, Jézus Krisztust. Aki ismeri az igazságot, ő Isten kezében, profétává válik azok számára, akik megmenekülhetenek. Ugye ez jelképesen Illés és Mózes, akikkel Jézus találkozott a nem tudom még hegyen. Ott volt mellette Péter is, meg János is talán. Illés és Mózes. Ez azt jelenti, hogy Istennek a gyermekei, egyes gyermekei ugye, vagyis a gyermekei, akik ismertik az igazságot, az Illés és a Mózes lelkével, lelkületével fognak szólni a világhoz, és ébrezgetni a világot, hogy minél több lélek megmeneküljön. Tehát jelképesen Illés és Mózes, a valóságban pedig Isten gyermekei, a Krisztusnak a megváltottjai ezek, te is az vagy, ha megismerted Krisztust, és hogyha vele jársz, te is a két próféta vagy. Ezek az a két olajfa és a két gyertyatartó,
1: amelyek a Földnek Isten előtt állanak.
0: A Föld Isten előtt állnak, az ugye azt jelenti, hogy akik. Na. Akik ismerik a Mindenható Istent és bizonyságot tesznek az ő szaváról, az ő igazságáról, mint ahogy most is hallott egyébként, hogy történik. És ha valaki akar nékik ártani, tűz származik az ő szájokból, amely megöli az ő ellenségeiket. És ha valaki akar nékik ártani, úgy kell annak megöletni. Tűz származik. Milyen tűz? Mit mond Jézus? Tüzet hoztam, és mennyire szeretném, hogyha az már lángolna. Az igazság tüze, a szent lélek tüze, amikor a valaki az igazságot megismeri, és a szója az tűzként bántja az embereket. A pokol tüze is ilyen. A pokolban is az igazság tüze fog minket égetni. Mert halljuk az igazságot, amitől mi elforultunk, és amit mi megutáltunk. És az igazság ugye tüzével történik az, hogy ugye, hogy uh, akik hallják az igazságot, azok gyötrődnek. Meg van írva, hogy gyötrik figyelmek. Olvasom tovább, ezeknek van hatalmuk arra, hogy bezárnek az eget, hogy az ő profétálásoknak idejében eső ne legyen, és hatalmuk van a vizeken, hogy azokat véré változtassák, és megverjék a földet akármi csapással, valamennyiszer akarják, valahol uh, itt írja, nem tudom, hogy olvastam-e már, vagy hol van az a rész, hogy, hogy gyötrik ők a föld lakósait. Gyötrik. Igen, itt van a tizedik uh, bekezdés. És a földnek lakósai örülnek és öröneznek rajtok is ajándékokat, amikor ugye, mivel ugye két profita gyötörte a földnek lakósait, aki hallgatja a mi, mi bizonságtételünköt, azok az emberek gyötrődnek. Most képzeld el, hogyha valaki beoltatta magát kétszer-háromszor, mert hitta a médiának, hitta a vannak, hitta a vallási vezetőknek. És hallja azt, hogy az nem Isten van, az méreg. Az ember gyötrődik, nem mindenki. Mert valaki azt mondja, hogy Istenem, én érzem a szívemben hogy igazat mond. Istenem, könyörű rajtam. És már nem egy ilyen embert mentett meg a mindenható Isten de a többiek, akik ragaszkodnak az ő döntésükhöz, gyötrődnek, mert hallják az igazságot. És azt várják, hogy egyszer már fogjuk már be a pofánkat, hallgassunk, mert ők a szavaink által gyötrődnek, mert szembesülnek azzal, hogy rosszul döntöttek az élet ellen, Isten ellen döntöttek. És ez
1: a tűz, ami jön a mi szájunkból, ugye? Ez a tűz,
0: És hogy öli meg az ő ellenségeiket? Úgyhogy, amit mi elmondunk, az történik is, emberek. Mert ahogy Pálapostól mondta, szinte Istenből szólunk, mi azt mondjuk, amit tőle hallunk, és történik. Tehát emberek meghalnak a tűztől, ami jön a szangból, mert az arról tesz bizonyságot, amit Isten mond. Érthető? Amúgy van egy ilyen példa az Ószövetségben, amikor illést el akarták fogni a rendszernek az emberei. Azt hitte a király, oda megy éléshez, a profil Istenek az emberéhez, szépen elfogadja, aztán majd megnyúzatja. Ezt hitte a király magáról, hogy ő, neki van hatalma erre. Küldött ötven katonát, és azt mondta a hadvezér, hogy parancsolom Isten embere, parancsolom, hogy gyere is, oda a király, elviszünk a királyhoz. És azt mondja erre illés, hogy feló ha én tényleg Isten embere vagyok, ahogy te mondod, szálljon le tűz az égből, és emészen meg azt a csapatot. Abban a momentumban tűz szállt le az égből, és ötven ember elégett. Tehát szó szerint is ez megtörtént, ugye a két profitával, illéssel, és most is megtörténhet, még szó szerint is. Még szó szerint is. Azokkal szemben, akik nagyon hadakoznak az igazsággal, Isten szavával, Szó szerint is megtörténhet, de viszont a leglényegesebb az, hogy ez már most történik. A tűz, ami jön a szánkból, az igazság tüze gyötri az embereket, és sokan pont abba halnak bele, hogy hallják az igazságot, de megutálták azt, és ragaszkodnak ahhoz, hogy nekik igazuk volt, hogy a COVID-Isten létezik, és hogy a vakcina Istenű megmenti őket. Azt mondja, ezeknek van hatalmuk arra, hogy bezárják az eget, igen. És megverik a földet akármi csapással. Tehát nem ők verik meg a földet akármilyen csapással, hanem maga a, a, a mindenható Isten végzi ezt, hogy azáltal is egy néhány ember felé vegyen és megmeneküljön, hogy nem maradjon meg a hazugságban, a langyosban, az istentelenségben. Mi, a két próféta ezt csupán kijelentjük mert szinte Istenből szólunk, vagy halljuk őt, és azt mondjuk, amit ő a szívünkre helyez. Tehát a mi szavaink által van kimondva az, ami fent elvégeztetik. A te szavait által is, amennyiben megismerted Istennek a szavát.
1: Jézusnak a szavát.
0: És újjászülettél. születtél. És mikor elvégzik az ő titelüket, a mélységből feljövő fenevad hadakozik ellenük? A mélységből, hát honnétől a mélységből, nem? A tenger mélyéről, a népek tengerének a legaljáról, a mélyéről. A hazugságnak az aljáról jön a fenevad. A hazugságból van összerakva, ugye? A tömeg, a népek tengere, ugye, akik hisznek a fenevadnak, a képernyőknek, a televíziónak. Ők ugye haragszanak, tehát a népből jön a fenevad, ugye? népek tengeréből, a tömeg szellemből, és hadakozik ellenünk. És egyfolytában ugye zaklat, hogy szektársok vagyunk, egyfolytában mondja, hogy szektársok ezek, meg ilyenek, meg olyanok, meg mit tudom én mi, próbál hadakozni ellenünk. És ugye a fenevad, ahogy meg van írva a jelenése könyvében, az embereket, az emberek a képernyőben hisznek, mert a lélekkel nincs már kapcsolatuk. Ezért ugye ők a képernyőben hisznek, viszont a fenevad ugye, ő uralja a képernyőt, mivel ugye az övé az ő ez. Ez, amit mostan ugye az előbb megszakadt ugye közötti is, az ő rendszer, a fenevad rendszer ez. És hogyan tud minket legyőzni a fenevad? Idézőjelben, hogy képletesen megértsük a lényeget, úgy győz le bennünket a fenevad, hogy hadakozik ellenünk. Hát használja a képét. Ez a fenevad képe, amit mostan nézel, ez a fenevad képe. Érted? -e? Ez az ő felhatóság alatt van, ugye a világurának a felhatóság alatt van. És különböző hírekkel, meg minden, ugye hát hogyan hadakozott ellenünk például a fenevad, még a Covidnak az elején? Hát úgy, hogy azt mondta, hogy rémhíreket terjesztünk, én terjesztem a rémhírt, meg vagytok bolondulva. Én vagyok a rémhír terjesztő, azt a mindenét ember. Azt a az én szavaim miatt félnek az emberek nem. A sok hazugság miatt a Covid hírek, a megcsinált vírus hírek, meg járványhírek miatt rettegnek és félnek az emberek. Nem az én szavaim miatt tettek a maszkot az emberek, nem az én szavaim miatt oltattak, és nem az én szavaim miatt félnek az emberek egymástól. Mert az én szavaim miatt, amit én Istentől kaptam, az emberek felszabadultak, van békességük, van bátorságuk. Pont az ellenkezője történt. Hogyan hadakozik ellenem a fenevat? Hát így. Hazudozik, és azt mondja, hogy én vagyok a Rémhír azt a héj! Azt a mester. móka mester! Én vagyok a ré... Rémhír terjesztő. Hát érdekes vagy. Mostani, aki megérte az én szavamat, az én szavaimat, amit én a jóságos isten kegyelméből kaptam, Krisztus által, azok az emberek nem félnek. Maszkot sem hordanak jó formán. A legtöbben. Van bátorságuk. nem oltatták be magukat. Van bizonyságuk, hallják Istent. Tehát nem félnek, nem rettegnek. Akik meggyökereztek az igazságban, a hírben ők nem félnek. Hát akkor hogy lennék én a rémhír terjesztő? Tehát nem igaz, hogy a fenemad hazudik folyamatosan? Nagyokat mondó pofajával hazudik? A hírek ellenem vannak folyamatosan? Ellenünk egészen pontosan. De Isten velünk van. Ezt ne felejtsétek el. A mindenható Isten velünk van. Egészen pontosan nem ő van velünk, hanem mi vagyunk vele, és vágyunk arra, hogy vele lehessünk, és az ő gondolatát szóljuk, hogy minél
1: több ember megmeneküljön.
0: A Fenevad ugye hadakozik ellenünk, és legyőzi őket. Miért? Azért mert meggyőzi a föld lakósait, akik hisznek a Fenevad képében, vagy megvan írva. Őket meggyőzi arról, hogy mi vagyunk az ellenség. Ezért tegyük fel minket a nevetség tárgyává tesz, mint ahogy csinálja is. Hazrozik, plegykárólunk meg minden össze-vissza ott mindaz, vagy elmondom, de nem mond el senkinek, is plegykálnak, és így meggyőzi az embereket arról, elmondom, hogy ezek miféle szektások, közben én nem tartozom se, semmilyen valláshoz, én vagyok a szektás. Ugye? Ezt mondja a Fenevad. Közben a Fenevadnak nagyon sok szektája van, katolikus szektás, így tovább. Tele van szektákkal, és engemet nevez szektásnak. Érdekesek vagytok, hé. Érdekesek vagytok. Akik ebben a hazugságban még mindig hisztek, ugye? A csatlósai, mert akik hisznek ugye benne, és őt követik, ők az ő csatlósai. Én vagyok a szektárs. Egy kis zárulás a szektáról, hogy megértsd a szektának a fogalmát. Segítek ebben is egy picit. A szektának a fogalma körülbelül azt jelenti, hogy van egy, mit tudom, egy közösség, egy ilyen emberi közösség, és ott van egy ilyen központi személy, egy ilyen vezető, és mindenki azt csinál, amit ő mond. Ez le is mondja, a Wikipédia elmondja, ez a szekta. Na, ezt, na ez történik gyakorlatilag a katolikus egyházban. A legnagyobb szektában, ami van itt a földön. És nagyon sok szektában ez történik. A sektában szektában ez, ez történik. Mert az emberek azt cselekedték, amit a szekta Német Sándor mondott. Maszkot tettek, úgy halalujáztak Istennek, utána meg elmentek és felvették a fenevad bélyegét. Az oltást befecskendeztették a vérükbe, ahol Isten lelke hely van. Akkor melyik a szekta? Én ilyet nem mondtam senkinek, hogy ilyen csináljon. Sőt, még azt sem mondom, hogy ne oltasson. Ha őt Isten nem győzi meg, akkor nincs amiről beszélni, Én hiába mondom azt, hogy ne oltass. Hát oltass. Ha neked az kell, ha az igazság és Isten nem kell, akkor oltass inkább, ha jobban fogsz járni helyzet. Megmaradsz a szabadság illúziójában még egy darabig. Miben különbözik például most ugye az egyház, most a valódi egyházról beszélek, az egyház az, akiket ugye Krisztus kiválasztott, Isten, vagy akik keresték az igazságot, Isten megvizsgálta a szívüket, és elfogadta őket, és tanítja őket. Ő az egyház, nem a katolikus egyház, nem egy gyülekezete. Semmilyen vallás, ez nem vallás. Az egyház az nem vallás. Ott mi történik? Mert volt ilyen, hogy hogy még a barátaim közül is egy uh, volt, aki hogy elbizonytalanodott, hogy vajon akkor ő tényleg szektárs lett? Ahogy mondják az éka a pletyó, pletyózó emberek, akik hisznek a fenevadban, és akik oltakoznak egy folytában, és elhisznek mindent a médiának. Ezért kételkedni, hogy vajon, hát ha nekik van igazuk, hogy ő tényleg lett? És mondom, hello! Most akkor döntsd el! Te fedezd el kérdést, és erre a kérdésre válaszolj! Adjál választ erre a kérdésre magadnak, Nekem és Istenednek, és akinek akarsz.
1: Amióta te Istenhez fordultál,
0: te engemet követsz, csak az én szavamat hallott, vagy kaptál bőségesen kielentést Istentől, te személyesen, fényes nappal, a Biblia által, éjszaka álmodban is hallottad Istent beszélni? hogyha ez nem történt meg, akkor szektárs vagy. Hát engemet követsz. Én ezt senkitől nem kértem, és mindig magam ellen beszek. Ilyet ne csináljátok. Tehát, hogyha nem történt meg az, hogy te kaptál tanítást folyamatosan, személyesen Istentől is, Krisztustól is, mint ahogy akár általam is, és más emberek által is, akik szintén Istenhez tartoznak, akkor szektás vagy. De hogyha megtörtént az, hogy téged Isten személyesen neveden szóltott és tanít folyamatosan,
1: és a tenyerén visz téged, hát akkor kit nevezel szektásnak?
0: Érthető a különbség a szektás és a nem szektás között? A szektás az, aki embereket követ. Tehát minden emberi rendszer, akár a Fidesz egy szekta, nem vallásos, de szekta. Van annak egy feje, és ott a mindenki azt csinálja, amit a férfi a fej mond. Ennyi. Egy törvény alatt lévő családi szekta például. Mert ott ugye a férfi a fej. Ott azt kell csinálni, amit a férfi mond. Ez a törvény. Törvény szerint ez így van. Bármilyen vallás, ahol van egy pap, van egy hierarchia így felfelé, és amit a hierarchia mond, az egy szekta. Katolikus szekta, itt gyülekezete, Jehova tanúi, adventista, szombatista, szekta. Emberek döntenek, gondolkodnak más
1: emberek helyett. Ez a szekta. Amiről mi beszélünk, az Isten országa.
0: A szél fúg ahová akar, annak zugását hallott, de nem tudod, hogy merről jöj és merre megy. Ilyen mindenki, aki lélektől született, őket vezeti személyesen Isten. Az érdüli pásztor, Jézus Krisztus, az én juhaim hallják az én szómat, és másokat nem követnek. Nők nem szektársak, mert hallják lélek által Istennek az igazságát. És ha, ha te meghatódsz attól, hogy valaki azt mondja, hogy te szektár, vagy, hát akkor azt jelenti, hogy még nem teltél még az igazsággal rendesen. Még mindig két felé sántikász.
1: Szekta zárójelbe zárva.
0: Tehát a mélységből fejövő fenevad hadakozik ellenünk, és legyőz minket, megöl minket. Ilyen történhet fizikailag is, mint ahogy eddig is történt, és talán biztos, fog történni, megtörténhet. Ez nem a mi dolgunk, ezen morfondírozni. De azáltal öli meg őket, Istennek a gyermekeit, hogy meggyőzi a világ népességét összes nemzetét meggyőzi, a képernyőn keresztül, a fenevad képén keresztül, ugye hadakozik ellenük, hogy velünk van a baj, hogy miattunk van Covid a Földön. Érdekes, mi nem kaptuk el, nem is oltakozunk, és miattunk van Covid, ugye? Tehát elhiteti, megvan írva a jelenése el fogja hitetni a Föld lakósait. Ezt mondja Jézus. El fogja hitetni, és így öl meg minket. Tehát úgy mondt szavahihetetlenni, vagy igen. Tehát nem szavahihetők, ugye nem vagyunk szavahihetők, meg ilyen Sektások vagyunk, meg ilyen Ö, mindenek nevez minket, ugye többek között, ahogy az előbb is mondtam, hogy, hogy uh, mi vagyunk a rémhírterjesztők, és meggyőzi a föld lakósait. Vagy megöl minket, mert az íz, mi szavunknak nem lesz súlya. Főkép most, amikor történnek ezek a, ezek a hirtelen nagy nyitások, meg szabadságok, meg legyőztük a Covidot, ugye, és az emberek elhiszik, hogy le van győzve az járvány már minden is, és ezáltal minket a nevetség tárgyává tesz. Ám hát mondtuk, hogy hülyeséget beszéltek, hát ezt mondtuk mi is. Hogy nem nektek van igazatók, ti nem Istenről beszéltek. Ez az Isten, a COVID-Isten, akit mi imádtunk mostanig. A média Isten, az alternatív média Isten, meg az orvosok tisztálatáért Isten, ugye? Az is egy istenség Magyarországon. Az emberek röhögni fognak rajtunk, hogy mi, amit mondtunk, az hazugság volt. tévettünk, Hazugságot szóltunk. Na, így öli meg a fenevad, a két profi, vagy minket. Így. És az ő holtesteik feküsznek a ma nagyvárosnak utcáin, amely lélek szerint Szodomának és Egyiptomnak hivatik, ahol a mi urunk is megfeszített. Nincs időm és nincs erőm, hogy mindent most én ki, minden szót kielemezzek, mert nem az én dolgom, nem ez nem. csak röviden. Jelképesen szodom és gomora, tehát lélek szerint szodomának és egyiptomnak hivatik, lélek szerint, de valójában Budapest, valójában Gyergyó Szent Miklós, valójában Csíkszereda és Szent György, és Kézdi Vásárá és Keresztúr, és Debrecen és Miskolc. Ez az utca, tehát a, maga a világi gondolkodásban lévő városok és népek. Szodomának és egyiptomnak, de ez a szodom és egyiptom megmutatja a lelkületét. Hogy ők a Facebooknak hisznek, a Googlenek és a híreknek hisznek, a médiának hisznek, a hazugságnak a bűnnek hisznek. Szodoma és Egyiptom, ugye? És ott lesz a mi hol testünk. Nyugodtan lehet is foglomozni. A két profita a hol teste ott lesz az utcákon. Mit jelent ez? Nem lesznek eltemetve. Nem lesznek eltemetve. Mért? Mert ők valójában meg sem haltak fizikailag. Ők nem haltak meg. De hol, halottak a világ számára? Az emberek számára ők halottak. Idióták, bolondok, őrültek. Meg vannak bolondulva. Sektások ráadásul.
1: Rémír terjesztők.
0: És így van a holttestünk, ugye? A, a világnak az utcáin. Az emberek látják ott a holttestünk. Tehát mindenki röhög rajtunk, hogy milyen bolondok vagyunk, milyen hülyeségről beszélünk, ugye? Így haltunk meg. És a népek és ágazatok és nyelvek és nemzetek közül valók látják azoknak a holttestét három és fél nap. Talán három és fél év, Isten tudja. És azoknak a holttestét nem engedik sírba tenni. Nem leszünk eltemetve. Tehát azt jelenti, hogy nem lesznek megölve a két a valóságban. Nem lesz megölve. Hanem halottak lesznek az emberek számára. A világi emberek számára. Akik a médiában hittek, és nem Istennek, és nem Jézusnak. Halottak leszünk. És a Földnek lakósai örülnek és örvendeznek rajtok. És ajándékokat küldenek egymásnak, mint karácsonykor? Mivel, hogy a két profita gyötörte a Földnek lakósait. Aj, micsoda szavak ember. Kössünk belé. Mutat, oktassuk őt üzi, izé, bibliából, teológiából is mindenből vitázunk velük. Gyötrőd, az emberek gyötrődnek, az igazság hallatán én is gyötrődöm. Főképp, amikor Isten hívott is hallottam az igazságot, én is gyötrődtem, mert abban a szembesülés van. A két profitának a szava, Isten gyermekének a szava gyötri a föld lakósait, akik hittek a médiában, és a vakcina istennőnek. Gyötrődnek, mert hallják az igazságot, hogy az mérek, az nem Istentől van. Mérek és nem Istentől van fekélyeket fog okozni sokan betegek miatta, sokan szenvednek miatta, sokan meghaltak, és sokan meg fognak halni a vakcina miatt. Mint ahogy ugye most több bizonságot tettünk arról, hogy milyen, van egy olyan csoport egyébként, hogy Pfizer csoport, ugye, Pfizer mellikatások csoport. Ott az emberek elmondják, hogy mi történik. És mit csinál a Pfizer csoport? Elmondom ezt is. A Pfizer csoport az arra van, hogy a szenvedőket, akik hittek a hazugságnak, visszairányít őket a rendszerbe, visszaízi a gyógyszeriparhoz. Nem azt mondja, hogy, hogy mi, mi történt, hogy ez, az nem az oltás hibája valójában, hanem erre ilyen kenőcs kell, arra olyan gyógyszer kell, arra egy másik vakcina kell. Na, ezt teszi a Pfizer mellékhatások csoport. Begyűti a szenvedőket, begyűjti a szenvedőket, akik szenvednek a, a méregtől, ami az ereikben van. És újból visszaviszi őket a fenevadhoz, vissza a gyógyszertárba, vissza az emberi megoldásokhoz. Távol, nagyon távol Istentől. Ugye, hogy a két profita gyötri a földlakósait, aki hallja ezt a videót, ezt a felvételt? A szembesül azzal, hogy ő téverett, hogy hazugságban volt, meg volt tévesztve, és gyötrődik, kínlódik a szívében lelkébe? Egy vajon igaz, amit mond? Ha nem hiszel nekem, mindig azt mondom, ne higgyél nekem. Kérdezt a Mindenható Istent, a Teremtőt. Válaszolni fog. Azt mondta, aki tiszta a szívvel fordul hozzá, mindenkinek válaszolni fog. Ezt mondta ő. Tehát, és amikor ugye lesznek ezek a felszabadítások, amit ugye mond ez a, ez a hölgy is, hogy hát de most szabadítják fel a határokat, és Angliában és minden hatalmas felszabadít, na ez a, ez, a, ez a színház, és ebbe hisznek az emberek. És a felszabadításokkor nagyon sok ember fog rajolni rajtunk, hogy mi hazugságot mondtunk, hogy mi vagyunk megtéveszve, hogy nem hittünk a médiának, nem hittünk a WHO-nak. Ezt jelenti az, ezt jelenti az, hogy egymásnak ajándékokat küldözgettek, pontosan mint karácsonykor. A Földnek lakósai, ugye, akik nem Istent választották, hanem a vakcina Istent, az emberi megoldásokat örvendeznek rajtunk, hogy milyen hülyék vagyunk, és ajándékokat küldenek egymásnak, mivel, hogy a profita gyötörte a földnek lakósait, de három és fél nap múlva életnek lelke adaték Istentől ő beléjük, és lábaikra állanak, és nagy félelem azokra, akik őket nézik vala. Amikor látni fogják az emberek, hogy beteljesedik minden, amit mondtunk, na akkor már nem fognak röhögni rajtunk. Akkor már nem röhögni fognak, és nem ünnepelni fognak, hanem hatalmas félelem esik azokba belé, azokba az emberekbe, akik rajtunk röhögtek. Gonyoltak minket, hogy szektársok, meg mit tudom én mi.
1: Ez fog történni, emberek. Ez fog történni.
0: És hallának nagy szózatot az égből, amely ezt mondja valamikik, jöjjetek fel ide, és felmenjenek az égbe, felhőben, és látták őket az ellenségeik, akik röhögtek rajtuk, és lőn abban az órában nagy földindulás, és városnak tized része elesék, és megöleték a földindulásban 7000 ember neve, és a többiek megrémülének, megrémülének és a menny Istenének adának dicsőséget. Tehát az fog történni, hogy egyesek, amikor látni fogják, hogy beteljesedik az, amiről mi beszéltünk az elmúlt két évben, egyesek, ugye, őket lekap egy egészséges istenfidelem, istenhez fordulnak, megbánják azt, hogy, hogy ők az embereknek hittek, a médiának hittek, a sátánnak hittek, az antikrisztusnak hittek, a Fenevad képének, képernyőinek hittek, meg fogják bánni és Istenhez fordulnak, mint a latóra kereszten, és egyesek, a kevesebbje meg fog menekülni. Ez fog történni, emberek. És most ugye van, van egy ilyen periódus, ami, ami arról szól, hogy a két profita halott. Már ugye, hát most halott vagyok, mert jön az a hölcs, mondja, hogy hát hülyeséget beszél, én meg nem tudom én ilyen táborba, túlélő táborba, mert már bejelentették, hogy a, a szabályozásokat ugye megszüntetik, meg mit tudom én mi. Tűzszünet, meg ilyeneket mondanak, ugye? És akkor rajtunk röhögnek az emberek, hogyha látjátok, milyen szabadságon Ti miről beszéltek. Ez most történik. A két profita megöletése. Így történik. Akinek füle van hallja, akinek nincsen füle, aki nem akar Istenhez fordulni, úgysem fogja halani. Hogyha ezt én mostantól egy hétig mondanám, megállás nélkül, akkor sem érteném meg. Aki nem akarja az ő lelkét, az ő maradék életét a Krisztus kezébe helyezni teljes mértékben, az nem fogja ezt megérteni. Röhögni fog, hogy milyen bolond vagyok, és mennyire őrült. Ez van
1: emberek, ez fog történni. Mit mondjak még? El volt-e minden mondva? Úgy értem, hogy el. Eléggé.
0: Én nem kívánom senkinek azt, hogy szenvedjen. Egyáltalán nem kívánom. Én annak örvendek, amikor látok egy szerít embert, akinek beszélek az evangéliumról, és alázattal fogadja, tárt karokkal fogadja, mert ő amúgy sem volt eltávolva Istentől, amúgy sem hitt a médiának nem tévézető, nem érdekelte örömmel fogadta az evangéliumot az ilyen ember persze nem kell szenvegyen elkerülte -e a fájdalmat kevés fájdalommal megúszta de az aki aki belement, ahogy mondtam az előbb is ezotériába, new age-be meg ezek a tanok, meg reinkarnációs tanok, meg minden és ezeket a tanokat még mindig ápolgatja az ő fejében, az ő értelmében az, az ember nincs, ahogy elkerülje a fájdalmat. Sőt, a fájdalom számára ajándék, mert a lelke látni fog, lelke megszabadul, legyőzi a testnek a hitványságát, test hazugságait. Érthető? És ne azon morfondíroz, hogy kerüld el a fájdalmat, de ne a fájdalmat akar elkerülni, hanem inkább a kárhozatot, inkább a hazugságot akar elkerülni. Inkább azt akart elkerülni, hogy megmaradjál a hazugságban, és hogy megfertőztess még jobbra, amíg teljesen bevakulsz, és végül már mindent hinni fogsz a médiának, az embereknek, és a vallásoknak, de Istennek, Krisztusnak egy szavát sem fogod elhinni, mert túl büszke vagy te ahhoz. Jaj, te már, már magasabb ö, tudatossági szinten vagy, neked már nem kell Jézus, mert ő sokkal alacsonyabb szinten volt, mint te, ugye. Felolvasom végezetül, hát ha valakinek az még segít, nagyon jó dolog, szép dolog, a hegyi beszédnek a, a boldogok
1: részét, hogy, hogy a lényeget hát ha valaki elkapja azáltal. Azt hiszem, hogy Mátélt be van. Mikor
0: mikor pedig látta Jézus a sokaságot, felmén a hegyre, és amint leül vala, hozzámenének az ő tanítványai, És megnyitván száját, tanítja vala őket, mondván, boldogok a lelki szegények. Na ők nem kell sokat szenvedjenek. Nekik nem kell sok fájdalom, lelki szegényeknek. Mert nincs rátapadva a lelkükre a, a milliónyi hazugság, a légió. Ugye a légió nincsen rajta a lelkükön. Ezoterikus new age, jóga, rejkis szimbólumok, meg fáraók, meg mit tudom én mi, misztika, meg reinkarnáció. Nincs légió a lelkükön. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak, akik szembesülnek a hazugságok és a bűneikkel, és sírnak, mert igaz vigasztalást kapnak nem emberektől, hanem Istentől. Boldogok akik sírnak. Akik mostan ünnepelnek, ajándékokat osztogatnak egymásnak, röhögnek, hogy én milyen hülye vagyok, milyen idióta vagyok, szektás vagyok. Ők ugye katagnak nevetnek. Aztán később megfordul. Boldogok, akik sírnak, mert ők igazi vigasztlást nyernek Istentől. Boldogok a szelidek, mert ők örökségül bírják a földet. Na, ők kerülték el a szenvedés, a fajdalma. Akiről beszéltem, a nagymama. Szelid volt, nem foglalkozott ő, nem akart ő őzi, britulós lenni, meg reinkarnációs szakember. Szelít volt, alázatos szívű. Szolgálta az ő férjét, az ő családját, az ő szomszédjait, szeretettel, és van békessége, és most fogja átlépni a küszöböt. Az angyalok ö, karjaiban, ráadásul,
1: mert szelít volt. Boldogok, akik éhezik, és
0: szomjazzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Az kéne ahhoz, hogy az ember ne szenvedjen sokat, legyen sokfajta, hogy éhezze és szomjazza az igazságot. De az ember mit csinál? A test igazságát éhezi és szomjazza. A tantra, tantrikus szex, igazság, az meg lehet világosodni, nem? A tantrikus szex által. Ez van, emberek, ügyeljetek. Mit neveztek igasságnak? igazságnak? A test igazságát? Vagy a lélek igazságát? Nem mindegy. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek, akik megbocsájtanak. Irgalmasok nem vádolják a, mit tudom én, a szomszédjukat. Megbocsájtanak nekik. És nekik is Isten megbocsájt. Nem tüntetnek, és nem lázadoznak, és nem pereskednek, és nem törvénykeznek egy életen keresztül. És nem a halnak bele. Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják, a tiszta szívűek. Kornérius százados, tiszta szívű római katona volt. Tisztább volt a szíve, mint a legtöbb zsidónak, és legtöbb kereszténynek. És meglátta Istent, bement Istenek az angyal az ő házába. Azt mondja, itt vagyok. Hívast Pétert a házathoz, hogy ő tanítson neked, Isten országáról. Mert tiszta volt a szívet. Vágytál a jóra. Segítetted az embertársaidat és nem önös érdekből, hanem jókedvel és örömmel, tiszta szívű volt a szádaros, és megmenekült, és meglátta Istent, és a zsidók, és a keresztények nem fogják meglátni Istent, és nagyon kevesen. Boldogok, a békességre igyekezők, mert ők az Isten fiainak mondatnak. Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Háborúság az igazságért. Egyfolytában csesztetnek. Azt mondják, szektás vagy, gonosz vagy, hazugságot mondasz. Ezt csináltad, azt csináltad. Mindent rád hordanak, üldöznek. Így üldözték a prófétákat is, az ő elődjeik, az ő felmenőik, a vallási pari szakemberek, a farizeusok, a zsidós, a keresztények, ugye, Keresztény vezetők. Így üldözték mindig az igaz embereket, és akiket most üldöznek az igazságét, na azok a boldogok Jézus szerint. Szerinte azok a boldogok, akiket üldözik, akiket üldöznek az igazságét, mert ő vég a mennyeknek országa. Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket, és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek, én érettem az én szavamért, az én szavaimért, amit elmondtam, s amit itt most felolvastunk a jelenések könyvéből is. Ha emiatt titeket szidalmaznak és háborgatnak, de a ti boldogok.
1: Örüljetek és örvendezzetek,
0: mert a ti utalmatok bőséges a mennyekben. Mert így háborgatták a profitákat is, akik előtetek voltak. Ki vagytok a földnek sója, savai? Ha pedig a sónak elmegy az éze, mivel sózzák meg? Nem jó azután semmire, hanem hogy kidobják és eltapossák az emberek. Így járnak azok, akik ugye kétfelé sántikálnak, nem akarnak ízessé válni, világosságá válni, visszamennek a világba, de a világba sem már nem tudják megállni a helyüket is az emberek, eltapossák őket. Ti vagytok a világ világossága. Ezeket a szavakat halljátok, és örömmel fogadjátok, és megértitek, és ápoljátok, és tovább mondjátok. Ti vagytok a világ világossága nem erejtethetik el a hegyenévegyet város. A gyertját nem azért gyújtanak, hogy a vék alá, hanem a gyertyatartóba egyik, és fényjék mindazoknak, akik a házban vannak. Úgy fényjék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó tetteiteket, és dicsőítsék a mindenható Istent. fordanak ők is, ne hozzátok. Ennyi emberek, ennyi akinek füle volt,
1: hallotta, akinek volt értelme, felfogta. Miről beszéltem én itt? Isten kegyelm által.
0: Ha megértettétek, osszátok meg embertársaitokkal, töltsétek le a hangfelejteleket, küldjetek el whatsappon, on terjedjen, minél több ember hallja, minél több ember esélyt kapjon az igazságra, hogy megismerje azt, Istenhez forduljon, és valódi védelmet kapjon tőle ezekben a nehéz időkben. Ingyen kaptátok, ingyen
1: adjátok.